0: Witajcie bardzo gorąco i serdecznie w Radio Paranormalium. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Bibliotekarium na żywo. Audycji dedykowanej głównie molom książkowym, ale nie tylko. Przy mikrofonie Marek Sękiewelios, a po drugiej stronie hangouta są z nami tradycyjnie gospodarze Bibliotekarium Marek Żarekowski i Wiktor Żwikiewicz. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Witam. Dzisiaj punktem wyjścia... Do dyskusji będzie książka Sun Tzu, czy też księga Sun Tzu zatytułowana Sztuka wojny. Bardzo, bardzo, bardzo stara literatura chińska, także dzisiaj będziemy dyskutować... O, nie tylko o wojnie, ale również o relacjach międzyludzkich, bo tak naprawdę książka, ta księga jest nie tylko o wojnie, ale również o strategiach komunikacyjnych można powiedzieć, ale zanim przejdziemy do tematu głównego dzisiejszej audycji, podam tradycyjne kontakty do Radia Paranormalium, gdzieś tak po godzinie 21 będziemy otwierać naszą linię telefoniczną dla słuchaczy, ale myślę, że numery telefonów do naszego radia warto sobie zapisać już teraz numer stacjonarny 32 46 0008 32 746 0008 Numer komórkowy 500 536 5362493 493, skype radio.paranormalium.pl Można także pisać na gadu pod numerem 36 08 36 Jesteśmy też na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas także znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na grupach Radia Paranormalium jej czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam również wysyłać pytania, komentarze na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormalium.pl Halo, halo, Bedgoszcz, czy nie, nie, nie roztopiliście się jeszcze od tych upałów?
1: No nie, nie roztopiliśmy się.
0: A Całe szczęście. Tak?
1: No tak, szczęście jest, ale w dodatku mmm, taka smutna refleksja mnie naszła, chociaż w kontekście tego, o czym mówiliśmy przed chwilą, czyli temperatury dzisiejszego dnia, ona by się może wydać nieco abstrakcyjna, ta moja refleksja. No ale cóż, muszę się nią podzielić, bo to już tak, taka, taka moja natura. Eee, nieuchronnie idzie jesień, Wiktorze. Czy, 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 czy to, to widać po prostu za oknem? W czerwcu, jak mieliśmy audycję o 20, to słońce przez okno waliło tak, że nie można niczego było przeczytać z ekranu. Ale... W tej chwili, w tej chwili, po gorącym dniu, to prawda, gdzie się roztapialiśmy, no dzisiaj tylko to słońce sobie gdzieś poszło, nie ma, nie ma, upa- nie ma już upału, nie ma słońca, wszystko na ekranie widać i w związku z tym no, idzie jesień, nie ma na to rady.
2: Ale kolego, zgodnie z taktykami nimi. Siężnymi... Naszego, e, kogo, tego, kogo mistrza, mistrza, mistrza dzisiejszego, sądzu, sądzi, czy jak się tak, tam go wymawia? To po prostu źle mówisz. Źle mówię. Nie dzieje się, idzie zima. <laughs> idzie zima, tak, to prawda. Trzeba patrzeć perspektywicznie i widzisz tak, wszystko. To
1: prawda, idzie zima. Nie ma no, na to rady. Tak. No tak, no dobrze, to to jak już porozmawialiśmy sobie o pogodzie, czyli tak naprawdę o niczym, niczym, to teraz czas by nawiązać, zagaić jakoś w dzisiejszym temacie. Cóż tu wiele zagajać? Marek powiedział, zrobił jakby wstęp, a nawet zrobił go na pewno. Otóż książka, o której będziemy dzisiaj mówić, to jest książka dobre słowo, prastara, prastara ona jest, no bo liczy sobie liczy sobie, oj, dwa i pół, no, w każdym razie yy, facet, który ją napisał, Sun Tzu, jak go tam wymówimy, tak, tak będzie dobrze, e, żył na przełomie VI i V wieku przed naszą erą, co już czyni nasze zadanie mocno mocno takim ryzykownym, no bo kto dzisiaj czyta książki, które powstały kilka tysięcy lat temu. Tymczasem okazuje się, że ta książka nie tylko przez nas jest w jakiś tam sposób lansowana, ale jest w polu zainteresowania i to właściwie wszyscy o tym wiedzą, jest w polu zainteresowania współczesnej kultury, współczesnej cywilizacji, bo o ile trudno się dziwić, że książkę Sztuka Wojny, Sun Tzu, zalecano adeptom wywiadu radzieckiego jeszcze mówił o tym czy, czy, czy to wojskowego czy to cywilnego mówił o tym mówił o tym w swoim czasie e, człowiek który występuje, występuje pod pseudonimem Suworow Mówił o tym, że e, sztuka czy e, sztuka wojny suncu jest takim obowiązkowym tekstem, który, który, który um, adepci wywiadu radzieckiego musieli przy, przyswoić, a biorąc pod uwagę to, że e, współczesna Rosja w jakiś tam sposób nawiązuje jednak do do tradycji Związku Radzieckiego, przyznaje się do niej i uważa przynajmniej ustami prezydenta, że że upadek Związku Radzieckiego to była największa tragedia, jaka mogła tylko tylko dotknąć ten kraj. No więc należy podejrzewać, że i współcześnie wywiad, wywiad rosyjski wszelkiej maści Sun Tzu studiuje. Ale żeby nie być tak jednostronnym, no to oczywiste jest też to, że e, szkoły, szkoły wojskowe e, po drugiej stronie oceanu, czyli w Stanach Zjednoczonych, również książką Sun Tzu się zajmują. No w ogóle wszyscy się książką Sun Tzu zajmują, bo okazuje się, że mm, marketingowcy, biznes, biznes wielki odkrył odkrył Sun Tzu i stosuje, stosuje go permanentnie, co więcej, korporacje uczyniły Sun Tzu, Sun twoim swoim no niemal Bogiem.
2: Ja nawet spotkałem taką książkę Sztuka Wojny dla Kobiet. Dokładnie tak, tak tytuł brzmi, nie pamiętam już autorki amerykańskiej, która jest poradą do praktycznego zastosowania psychi- psychologii, że tak powiem, przez, ko- przez kobiety wobec mężczyzn, wobec przełożonych, wobec tego, co, co im w życiu doskiera ewentualnie. Bo to ta wojna jest ma wymiary wymiary jak najbardziej ludzkie po prostu.
1: Warto też dodać, że no, y, mówimy o dziele, o sztuce wojny, suncu, ale warto sobie uświadomić, że to w gruncie rzeczy nie jest jakieś wielkie, o, strasznie rozbudowane, y, bardzo sążni, sążniste dzieło. To jest w gruncie rzeczy dosyć, dosyć krótki utwór. Na tyle krótki, że w, w wydaniu polskim został uzupełniony książką, właściwie dziełem potomka Sun Tzu, czyli Sun Pina, które to dzieło nazywało się dokładnie tak samo, czyli też sztuka wojny, więc dla odróżnienia nieco zmieniono zmieniono mu tytuł na metody metody wojskowe. Niemniej jednak jakaś to była taka rodzina, która która sobie tę sztukę wojny upodobała. Co więcej, to starsze dzieło Sun Tzu, ono dotrwało do naszych czasów w miarę, w miarę całe i ono był, jakby, mamy jego tekst dosyć prosto podany. Natomiast, natomiast jest tak, że to drugie dzieło Sumpina, ono zostało znalezione w grobowcu na jakichś takich rozwłóczonych bodajże, bodajże pasemkach pasemkach um, nie wiem, palmowych, czy, czy, czy czymś takim. Trzeba było to wszystko poskładać do kupy. Udało się to lepiej lub gorzej. No w każdym razie dzieło jest i jest uzupełnieniem uzupełnieniem y, sztuki wojny. Przerwa, do przerwanej myśli wrócę, że, y, że to nie tylko, nie tylko Rosjanie, ale Amerykanie i biznes i tak dalej. Jedno jest pewne, że y, 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 Marines amerykańscy też sztukę wojny studiują. Korporacje, tak jak już zacząłem o tym mówić, uczyniły z Sun swojego naprawdę, naprawdę, bo, no, jeśli nie Boga, to Bożka, bo okazuje się, że to wszystko, o czym, o czym, o czym pisał Sun można owszem zastosować na polu, na polu walki ale znakomicie nadaje się również do rozpracowywania chociażby chociażby klientów albo chociażby pracowników korporacji, nad którymi jakoś tam tam trzeba zapanować. Ja wiem, że wpisuje się tym, co mówię, w w taką powszechną tendencję, że korporacje to samo zło i w związku z tym należy z, z nimi walczyć. Ja nie wiem, czy to samo zło, czy samo dobro. Odpuśćmy sobie ten temat, nie czuję się dzisiaj na siłach. Natomiast fakt jest faktem, że korporacje i to jest mi, i to jest mi wiadome z pierwszej ręki, dosyć, dosyć, dosyć udatnie wdrażają myśli, myśli Sun Tzu. I żyć się na jedną uwagę. Minęło
2: 2,5 tysiąca lat. To jest więcej niż od czasów Chrystusa. No tak jakby. A, a... Jeśli ktoś mi pokaże w tym dziele chociaż jedną tezę, która straciła na aktualności, która nie nadaje się do zastosowania, no to jestem gotów oddać wszystko, a przynajmniej przyznać palmę honorową, nie wiem komu. Bo tam nie ma ani słowa, ani jednej tezy, która by
1: straciła na aktualności. Wiesz co, to tak... My, my staramy się jednak być szarmanccy i tacy z kurtuazją traktować naszych bohaterów, a jednak sobie nie mogę odmówić pewnego, pewnego stwierdzenia. Otóż miejscami to dzieło jest napisane na tyle ogólnie, że w zależności od tego, co siedzi w twojej głowie, możesz sobie różne rzeczy pod to podstawić. Mm. Zresztą to jest, nie ukrywa się tego, że w zależności od... Ta książka stanowi pewną... Inter, znaczy Działa na zasadzie interakcji. W zależności od tego, co tam w łebę ty nie masz, to, to to z tej książki przeczytasz. No ale kto powiedział, że
2: wszystko ma być proste no i Nie, tego, nie. nie. Na tym polega elastyczność również
1: myśli no być może właśnie dlatego ta książka mhm. przetrwała te ponad 2,5 tysiąca lat, że ona właśnie dostosowuje się do czytelnika, do jego wiedzy, do jego doświadczeń, do jego postrzegania świata wreszcie i to, to jest może to jest może dosyć ciekawe, jeśli jeśli się, weźmie, jeśli, jeśli się to to właśnie weźmie y, pod uwagę.
2: Jest Ale... tam takie takie sformułowanie, które może y, tą rzecz ro w jakiś sposób wyjaśnić, dlaczego tak jest. Otóż jest tam porównanie do sztuki wojennej, czy w ogóle Tao, do rzeki, do rzeki, która płynie. Ja mówię, słowo, myśl, są płynie przez czas i dopasowuje się tak, jak rzeka, szuka koryta, dopasowuje się do warunków, do terenu, do czasu, w którym przepływa i zawsze droga wybrana przez tą rzekę będzie
1: logiczna, będzie jedna optymalna po prostu. No. Ja tak y, wnioskuję, że to, to porównanie do rzeki jest ci jakoś bliskie. Ja pamiętam, to jest któraś z kolei audycja, w której ty nawiązujesz do motywu rzeki. Już mieliśmy taką audycję, gdzie, gdzie rzeka bardzo ci się przydała i widzę, że zno, rzeka znowu wraca. Także no, okej, okay, to, jest, to jest bardzo, to jest bardzo y, powiedzmy nośne, nośne, nośne porównanie. Ale Wróćmy, wróćmy do, 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 naszego, do naszego bohatera i do jego, do jego księgi. Otóż widzę, że, widzę, że wertujesz, wertujesz myśli suncu. no to podziel się podziel, podziel się czymś ciekawym. Ach, tego jest tak wiele, że aż aż brak mi, brak mi, brak mi... No ale nie psuj mi roboty, no ja mówię tu przed chwilą, że że dzieło krótkie, tylko komentarz długi, a ty mi teraz mówisz, że dzieło przedne, no i wprowadzasz chaos ewidentnie. Dobrze,
2: wpadło mi mi w oko jedno śmieszniutkie zestawienie. Otóż kiedy my analizujemy... Hmm, na przykład cechy jakiegoś pa- swojego partnera, dyrektora, czy, czy kogoś, kogo, kogo spotykamy, i tak dalej. Próbujemy, że tak powiem, określić jego charakter, jego, jego jakieś cechy. Otóż, synu wymienił pięć niebezpiecznych cech dowódcy. A cóż to są za niebezpieczne cechy dowódcy? Otóż, Niebezpieczną cechą jest na przykład to, ja je wymienię po kolei. Ten, który jest gotów na śmierć i komentarz, może zostać zabity. Ten, który bardzo pragnie żyć, może zostać wzięty do niewoli. Ten, który jest drażliwy i działa pochopnie, tego łatwo obrazić. Tego, który jest uczciwy i czysty, można pohańbić. Ten, który kocha ludzi, może mieć kłopoty. Wydawałoby się, że Sące wymienia pozytywne cechy. Nie ma takich pozytywnych cech, których nie można zdeptać. Których nie można wykorzystać w wojnie przeciwko temu człowiekowi jego czystość, jego szlachetność jego ukochanie ludzi, jego pysza jego
1: wszystko no tak, ale kiedy czytałeś czytałeś pierwszą z tych cech, czyli ta odwaga taka taka gotowość gotowość na śmierć no powiedz ileż to było sytuacji podczas rozmaitych wojen które, które ludzkość przeżyła, kiedy zbyt ambitny dowódca gotowy na śmierć Ciągnął za sobą swoich ludzi i też narażał ich na śmierć, bo taką miał ochotę, bo taką no, miał fantazję. Ale
2: jego serce
1: zrobił to po prostu sam z sobą, po prostu i poszedł no, heż, pół, biedy, pół biedy, jak robił to sam ze sobą, natomiast jak y, y, ciągnął za sobą y, swoją armię, to to już zaczyna być y, niebezpieczne, chociażby dla tej armii.
2: No ale ch- myśmy chwalebnie mieli Jagiełłek, który był już wiekowo na tyle za- zaawansowany, że co prawda chyba w legendach, że tak powiem, kogoś tam rąbnął miecz tam prawdopodobnie, ale jednak był zbyt stary, żeby stawać w pierwszym szeregu, że tak powiem, no, i, no i, dowódcy, i dowodził po prostu. No ale dowódcy nie
1: stawali, no w tym, na przykład, nie wszyscy. W Europie stawali, dawali przykład, co, co, jedni stawali, drudzy nie stawali. <śmiech> to już zależy, jakim, jakim to jakim no dowódcą. Tak, Może nie pragną tak, akurat tak, śmierci specjalnie, tak. pragną raczej, raczej poprowadzić to swoje wojsko ku zwycięstwu, ale z daleka, gdzie bezpieczniej, a w razie czego ktoś go, jakaś ochrona y, zajęła się ewentualnym przeciwnikiem. Ale ja tu, y, ponieważ się skupiłeś na cechach dowódcy, to ja nie mogę y, nie, y, nie sięgnąć po pewną historię z twojego życia, y, która też się wiąże z pewną, z pewną taktyką i y, y, z pewnym takim podejściem do swojego pryncypała. O, Byłeś kiedyś wiem, dawno wiem, geodetą wiem, i powiedz,
2: wiem. co zrobiłeś swojemu szefowi. Wiem, wiem, bo to jest po prostu, jak my będziemy to długo i namiętnie, teoretycznie rozważać działający syncy, to po prostu ktoś nam powie, no dobrze, ale jak, jak to praktycznie zastosować? Nie? Pewne jego, jego tezy. Otóż ja dam przykład takiego praktycznego zastosowania. Pracowałem kiedyś jako młody styl w geodezji, w kreślarni zjechali ludzie z terenu. Dyrektor był bardzo inteligentny, bardzo bystry, młody, młody człowiek po, po akademiach i po, po z wykształceniem, że tak powiem, który patrzył na mnie bardzo pobłażliwie, po jako na hippisa długowłoszego. No i e, był jakiś tam projekt, już nie pamiętam czego dokładnie dotyczył. E, w kreślarni odbyła się krótka, dosyć burzliwa dyskusja ludzie, którzy mieli ten projekt realizować wpadli na pewne pomysły tych pomysłów było parę no ale doszli do jakiegoś złotego środka doszli do, do wspaniałej idei jak tą sprawę załatwią po czym wszyscy jęknęli Boże mój, a no, ale dyrektor nigdy na to nie pójdzie no była, była tam w tym pomyśle pewna niewłaściwość, być może prawną, etyczna, którą należało, że tak powiem, przeforsować, i dyrektor by na to nie poszedł, za żadnej nie? Kiedy usłyszałem to, to, to ten zawód wszystkich, że dyrektor na to nie pójdzie, mówię, ja mogę ja pójść do niego w tej sprawie? ale co ty, z nim się nie rozmawia, nie, nie ma o czym gadać, no, wziąłem, wziąłem te papierki, na których były naskicowane na propozycje, zresztą też fajnych inżynierów, fajnych ludzi, poszedłem do dyrektora, dyrektor uśmiechnął się, jak mi zobaczył, wskazał fotelik, usiadłem, założyłem nogę na nogę i mówię, panie dyrektorze, właśnie wystąpił problem, tak, tak, wiem, że macie z tym problem. no i co? Ja mówię, no mamy taką propozycję, żeby to zrobić tak i tak, nie? Oczywiście przedstawiłem propozycję jak najdalszą od tego, od tej, którą my żeśmy sformułowali tak w miarę sensownie. Dyrektor popatrzył na mnie, pokiwał, uśmiechnął się dobrotliwie, pokiwał głową z pojętowaniem, panie Wiktorze, przecież to jest bez sensu. To, to, to. Wyłożył mi udowodniony. ma pan jakiś inny pomysł? Tak, tak, oczywiście, bo można to zrobić również tak, nie? Ten drugi pomysł został spuentowany. Tak samo przedstawiłem trzeci i czwarty, po czym stanąłem bezradnie i popatrzyłem dyrektorowi w oczy. Obstrzelałem wszystko, co było możliwe do, do wymyślenia w tym momencie. No i czekałem. Dyrektor popatrzył, uśmiechnął się oczywiście, dobrocznił i mówił, panie Wiktorze, przecież to jasne jak słońce, należy to zrobić tak i tak. Ja mówię, tak? Czyli możemy ewentualnie to tak jak tego, a jak to, jak to no, dokładnie, może pan... Dyrektor mi wszystko wyjaśnił, ja wyszedłem do sali, wszyscy na mnie patrzą, no jak? Ja mówię, zgodził się. Jak? Bez żadnych zastrzeżeń? Ale mówię, oczywiście, jak ty coś to zrobić? Ja nic nie robiłem, to był jego pomysł
1: ależ ty jesteś podstępny nie, nie, ale wiesz co powiem ci szczerze, jak słuchałem tej historii no ona jest oczywiście, ona jest oczywiście zabawna, ale sam przyznasz że to jest wtedy kiedy to robiłeś jeszcze nie znałeś, nie, nie znałeś nie. sztuki wojennej to jest właśnie pewne, pewne, pewna interesująca cecha tego dzieła, że ono tak naprawdę jest w każdym z nas, kiedy się czyta Sun Tzu to właściwie co, co rozdział, człowiek dochodzi do wniosku, że już dawno to wiedział? Tylko ten facet, 2,5 tysiąca lat z hakiem temu, zapisał to w taki sposób, że to się nagle staje jasne, że myśmy to już dawno wiedzieli. I ja tutaj, y, pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś, że w każdym z nas jest taki, taka doza takiej chłopskiej albo podwórkowej mądrości. Myślę, że to najlepiej widać w takim dziele, które, które sobie w swoim czasie kiedyś obawialiśmy, czyli w złym Tyrmanda. Tam też jest pełno takiej takiej mądrości, nie wiem, lujowskiej, czy takiej mądrości, mądrości, która gdzieś wypływa, właściwie nie wiadomo skąd, ale jest. Ludzie sobie tam radzą, no nie wiem, Uważasz moją diagnozę za... G- g- główny bohater,
2: doskonale sobie tam radzi stosując dokładnie taktyki, metody są yy, yy, yy. Podejrzewam, że Tyrman czytał sztukę wojny. Był to wybitny, wybitny intelektualista w tamtym czasie. Zaraz po, po II wojnie światowej, kiedy napisał złego. Złe dzieje się w Warszawie tej takiej jeszcze na wpół zburzonej, na wpół przychnącej, pustej, smutnej jak cholera, no ale gdzie się zaczyna powoli organizować życie, organiz... powoli zaczyna kwitnąć biznes, powoli się rozrywki tego i tak dalej. No I życie
1: przestępcze też zaczyna I życie chwitnąć,
2: przestępcze tak. też zaczyna kwitnąć, z tym, że tak jak w aktualnych filmach amerykańskich co pewien czas prawo sobie nie daje rady, że tak powiem, z tym kwitnącym życiem, z tą tak zwaną szarą strefą przestępczą, no i po powolutku się okazuje, że cholera, coś tu jest nie tak, bo ktoś tam, że tak powiem, na własną rękę wymierza sprawiedliwość. Tak jak jak ci ojcowie, którym, którym tam w amerykańskich filmach, którym zgwałcono córkę, więc on idzie i poprocyzowała czy załatwia sprawę nie oglądając się, nie? CIA, i tak dalej tam. No, FBI. FBI i tamtego. tamtego nie? No, natomiast jak się porówna co, co wykonuje ten zły tytułowy od, od Tyrmanda, to jest tam cały wachlarz pewnych zachowań, zwykłych, normalnych, takich podwórkowych, z którymi się my również żeśmy zetknęli. Ja pamiętam, bo zresztą, jakby, jakby tak wyszczegóławiać tutaj to, to Tao lujowskie e, <śmiech> Tak. piękne, e, tego sukciór, e, Patrząc na nasze podwórkowe życie, idziesz sobie przez park, jesteś sam, jak palec. Nie wyłania ci się, nie wiem, piątka, szóstka jakichś ciemnych pysków, nie? I to, kafaropodobnych. Kafaropodobnych, nie? No cóż robisz? Cóż robisz? I teraz następują porady. Są Przez, tylko, tylko że, że on się tym akurat nie zajmował, ale w wypadku armii się zajmował. Po pierwsze, absolutnie nie, nie, nie wykazujesz zakłopotania, żadnego. Chyba, że jesteś, w, nie chcesz podejmować dyskusji, że tak powiem, jesteś na tyle daleko i masz na tyle szybkie nogi, że możesz wziąć nogi za pas i błyskać i się z stamtąd. To jest pierwsza opcja. Druga opcja, jeżeli, jeżeli nie jesteś pewien z swoich nóg, więc spokojnie podchodzisz na luzie i próbujesz dyplomacji, próbujesz zażartować, zagadać i tak dalej, wbrew pozorom możesz znaleźć na odzew, dowcip rozmiękca, jakoś, jakoś te frustracje być może znać panych czy zawianych, że tak powiem można jakoś rozmydlić i tak dalej. No ale to nie skutkuje. Nie skutkuje? No to trudno. No to w takim razie nie masz, nie masz wyboru. Jeszcze możesz spróbować zwiać. No ale jeżeli już naprawdę nie da rady, to cóż masz robić? Cały czas twierdzę, podkreślam raczej, że nie okazujesz zakłopotania. Jeśli masz polec, to trudno. Trzeba polec w tym momencie. Błyskawicznie atakujesz prawdopodobnego dowódcę, przywódcę. Nie czekasz na nich, atakujesz. Jeżeli po, e, pojawi się zamieszanie, wtedy próbujesz dopiero u, uciec. No ale jeżeli niestety e, tracasz na sprawną grupkę i tak dalej, no i błyskawicznie zostajesz obuchem w łeb i padasz, cóż, zostaje ci ostatnia rzecz, udawanie trupa. Leżysz i, i już nie jeńczysz. Zęby, zęby na kółczkę, kurde, udajesz trupa. Po prostu po tym pierwszym ciosie. Może cię kopną jeszcze, może jeszcze nadepną, nie? Ale masz szansę nie dostać tym kastetem przez łeb. I to są taktyki po prostu, które stosują armię yy, yy, również, nie? Yy, udając dezorganizację, udając słabość po to, żeby przejść do kontrofensywy, albo po po prostu, żeby przetrwać. I tak jak na przykład w II wojnie światowej na na naszym polskim terenie. przejść
1: do partyzantki. No tak, ale podkreślam podkreślam to, że to są wszystko takie, znowu, powiem to to jeszcze raz, to są takie mądrości spisane przez, przez naszego dzisiejszego autora, które właściwie każdy z nas intuicyjnie stosuje. Zgadza się. Tylko Chwała
2: Najwyższemu za to, że on, czy chwała Tao, że, że pozwoliło mu to spisać po prostu, spisać, ale zwróć uwagę, to jest tak samo spisane jak Stary Testament. Stary Testament, który dotyczy życia i tak dalej. Nie kradnij, nie zabijaj, postępuj, 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 tak. I to jest tak samo tu, w wypadku wojny. Postępuj, postępuj tak. On obstrzelał wszystko z, w związku z tym, że miał e, ogląd. Czasy tej feudalnych Chin, że tak powiem tych państw, właśnie miast, państw chińskich i tak dalej, ale feudalnych czystewek i miasteczek po prostu sprzyjały obserwacjom. A Chińczycy przynajmniej w jego rodzie dokładnie te dzieje analizowali. Wszystko, co zostało tam przetrenowane, później po dwóch tysiącach lat i po tysiącu lat zostało praktykowane w Europie i później w XX wieku już, że tak powiem, i w II wojnie światowej, i później przez Amerykanów w Wietnamie, i później w Iraku, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej,
1: O, o, tym sobie jeszcze, o tym sobie jeszcze, o tych, o tych e, współczesnych dziejach i, i o stosowaniu sztuki wojennej porozmawiamy później. Ja zwrócę tylko, zwrócę tylko uwagę na jedno, że e, ten, ciekawy, ten ciekawy wątek, który się pojawił w, tym, w zagajeniu dzisiejszej, dzisiejszej audycji, e, kiedy mówiłem o tym, że e, jakoś dziwnie się składa, że biznes pokochał, e, pokochał e, nauki Sun Tzu. Należałoby zatem podejrzewać z dużym prawdopodobieństwem nawet, że są jakieś cechy wspólne z biznesu, biznesu i wojny. wojna
2: o klienta, o rynek zbytu, o, o, o martwe dusze, i tak dalej, i tak no, dalej. Po prostu to jest wojna. Wszystko jest na świecie w pewnym sensie wojną,
1: nawet jeśli jest pokojowe, to jest wojna. Okej, okay, to ja myślę, ja myślę że dajmy teraz, dajmy teraz możliwość posłuchania naszym odbiorcom, chociażby kawałka, kawałka tego, co Sun Tzu napisał. Marku, prosimy o pierwszy fragment Sztuki Wojny.
0: Rozdział pierwszy. Rozpoznanie. Wojna jest dla państwa sprawą najwyższej wagi, sprawą życia lub śmierci, drogą wiodącą do przetrwania lub upadku. Dlatego też należy poświęcić jej poważne studia. Li Chuan Zbrojenie się zapowiada wojnę, a wojna jest kwestią wielkiej wagi. Ktoś, kto się w nią wplątał bez uprzedniego przygotowania, może być poczytywany za głupca. Sprowadzając zagadnienie wojny do pięciu zasadniczych czynników, szybko możesz dojść do sedna sprawy. Pierwszym z tych czynników jest czynnik moralny następnym – pogoda, trzecim – teren, na którym wojna ma się toczyć, czwartym – dowodzenie i piątym – teoria, czyli taktyka wojenna. Chang Yu, Kolejność ta jest zupełnie jasna. Kiedy oddziały gotowe są do odparcia agresora, rozpatruje się najpierw argumenty stron, możliwość ugody, odwagę nieprzyjaciela, następnie warunki danej pory roku i na końcu trudności terenu. Po rozpatrzeniu tych trzech elementów generał jest gotowy do ogłoszenia ataku. Po przekroczeniu granicy państwa odpowiedzialność prawną oraz odpowiednie przepisy dla armii ustala dowodzący. Przez czynnik moralny rozumiem to, co jest odpowiedzialne za zgodę w armii i posłuszeństwo żołnierzy. To, że żołnierze bez lęku towarzyszą dowódcom zarówno w zwycięstwie jak i w drodze na śmierć. Yu. Ludzie traktowani z łagodnością, sprawiedliwością, prawością będą jednomyślni i z ochotą spełnią polecenia dowódców. I Ching, Księga Przemian, powiada. Kiedy ludzie są szczęśliwi i beztroscy, zapominają o śmiertelnym niebezpieczeństwie. Przez czynnik pogody rozumiem wpływ sił natury, działanie zimowego chłodu oraz letnich upałów, możliwość przeprowadzenia wojskowej operacji odpowiednio do danej pory roku. Przez czynnik terenu rozumiem kwestię odległości, czy jest rzeźbiony czy też płaski, łatwy do przemarszu, otwarty czy zamknięty, czy są na nim warunki do przeżycia dla ludzi. Mei ja Kiedy oddziały są gotowe do akcji, sprawą zasadniczą jest rozpoznanie terenu. Jeśli zna się odległości, można zrobić prawidłowe lub nieprawidłowe plany. Jeśli dobrze znana jest topografia, w zależności od ułożenia terenu można użyć konnicy lub piechoty. Jeśli dowódca wie, gdzie teren jest zamknięty lub otwarty, może prawidłowo rozważyć wielkość użytych oddziałów, wybrać dogodne miejsce bitwy i odpowiednio do tego skoncentrować lub rozproszyć swoje siły. Przez czynnik dowodzenia rozumiem kwalifikacje dowódców, ich mądrość, szczerość, humanitaryzm, odwagę, surowość. Lichuan Oto pięć szlachetnych cech generała. Takiego dowódcę armia określa mianem godnego szacunku. Tłumu. Jeśli dowódca jest mądry, potrafi zareagować odpowiednio do zmieniających się warunków. Jeśli jest szczery, jego żołnierze nie mają kłopotów ze zrozumieniem jego intencji i nie odczuwają lęku. Jeżeli jest humanitarny, to kocha ludzi. Potrafi współczuć innym, dba o ich interesy oraz uzbrojenie. Jeśli jest odważny, osiąga zwycięstwo łamiąc bez wahania opór wroga. Jeśli jest wymagający, jego oddziały są zdyscyplinowane, ponieważ czują przed nim respekt i obawiają się kary. Szen Paosu powiedział: Dowódca pozbawiony odwagi nie jest w stanie pokonać trudności ani też zrealizować wielkich planów. Przez taktykę rozumiem organizację, kontrolę, powierzenie odpowiednich funkcji oficerom, sprawność przemarszu, dobrą, aprowizację armii. Nie ma dowódcy, który by nie słyszał o tych pięciu zagadnieniach. Ten, kto jest w nich biegły, zwycięża. Kto ich nie opanuje, przegrywa. Dlatego też w rozpoznaniu należy uwzględnić tych pięć zagadnień, przykładając do nich wielką wagę. Zastanówmy się, który generał posiada moralne kwalifikacje, który dowódca jest sprawniejszy, która armia robi dobre rozpoznanie terenu, w której regulamin i instrukcje są lepiej przestrzegane. Changyu. Silni woźnice, szybkie konie, sprawne oddziały, ostra broń są to czynniki przewagi. Żołnierze powinni mieć do tego stopnia zapał do walki, że gdy usłyszą bębne wzywające do ataku, czują się szczęśliwi, a kiedy usłyszą dźwięk gongów dających sygnał do odwrotu, są niezadowoleni. Armia o takich cechach jest silna. Zastanówmy się, jakie są cechy dobrych oficerów i żołnierzy. To you. Mistrz Wang stwierdził. Jeśli oficerowie nie są dobrze wdrożeni do ostrego rygoru, będą tchórzliwi i niezdecydowani w bitwie. Jeśli generałowie nie są dobrze wyszkoleni, mogą zadrżeć w obliczu niebezpieczeństwa i zawahać się. Który z dowódców rozdzielający nagrody i kary myśli bardziej o sobie niż o żołnierzach? Tu mu. Dowódcy nigdy nie powinni być skrajni w rozdzielaniu kar i nagród. Jestem w stanie rozstrzygnąć, która strona zwycięży, a która zostanie pokonana, znając cechy dowódców. Jeśli powołany do służby generał przykłada wagę do swojej strategii, może osiągnąć zwycięstwo. Zachowaj go. Jeśli generał nie jest dobrze przygotowany i nie studiował mojej teorii strategii, możesz być pewny, że zostanie pokonany. Takiego dowódcę lepiej od razu zdegradować. Biorąc pod uwagę moją teorię, generał powinien tworzyć sytuacje, które będą odpowiadać jego kwalifikacjom. Przez tworzenie takiej sytuacji rozumiem roztropną odwagę w trudnych warunkach oraz zachowanie równowagi w zmieniającej się sytuacji. Strategia wojny polega na przebiegłości i stwarzaniu złudzeń. Dlatego jeśli jesteś do czegoś zdolny, udawaj niezręcznego. Jeśli jesteś aktywny, stwarzaj pozory bierności. Jeśli jesteś blisko, stwórz pozory dużej odległości. Jeśli uwierzą, że jesteś daleko, znajdź się niespodziewanie blisko. Staraj się wprowadzać wroga w błąd, stwórz dezorganizację w jego armii i dopiero wtedy uderzaj. TUMU Naczelny dowódca państwa Chao, Lin Mu, uwolnił stado bydła z ich przewodnikami. Kiedy Xiong Nu, nomadowie, zbliżyli się na małą odległość do jego wojsk, udał ucieczkę, opuszczając wiele tysięcy żołnierzy. Kiedy zaś Kan, przywódca nomadów, usłyszał o tym, bardzo się ucieszył i podążył na czele swoich oddziałów w miejsce, gdzie zgromadziło się bydło. Lin Mu ustawił swoje oddziały w lewej i prawie formacji skrzydłowej, Niespodziewanie uderzył kawalerią, rozbił nomadów i wziął do niewoli ponad 100 tysięcy jeźdźców. Kiedy wróg koncentruje się, przygotuj się do odparcia ataku. Kiedy jest mocny, unikaj go. Próbuj rozzłościć wrogiego generała i wprowadzić go w błąd. Li Chuan, jeśli dowódca jest cholerykiem, jego autorytet może być łatwo obalony. Taki charakter jest niestały. Changyu, jeśli dowódca jest zawzięty i skłonny do gniewu, obrażaj go i doprowadź do wściekłości, aż zirytowany i zmieszany ruszy na ciebie bez planu i Winieniaś przeciwstawić jego arogancji, cierpliwość i pozorną uległość. Tumu, pod koniec dynastii Qin, Mo Tu, przywódca Hunów, utrwalił swoją władzę. Wschodnie państwo Hu było dość silne i wysłało do nich ambasadorów. Oświadczyli oni. Chcielibyśmy otrzymać konia Toma, który przemierza tysiąc Li bez odpoczynku. Li to metryczny odpowiednik 567 metrów. Motu naradził się ze swymi doradcami, którzy wykrzyknęli. Ależ panie, koni tysiąca Li to najcenniejsza rzecz w naszym kraju. Nie możesz im go dać. Motu odparł. Czemu miałbym żałować konia sąsiadowi? I wysłał konia w Tarze. Wkrótce potem Wschodnichu Hu wysłani posłańca, który rzekł. Chcielibyśmy otrzymać jedną z księżniczek Kana. Motu znów wezwał ministrów, którzy rozłoszczeni wykrzyknęli. Ludzie Hu to rozbójnicy. Ośmielają się prosić cię o księżniczkę. Powinieneś wojną ukarać ich zuchwałość. Motu rzekł. Czemu miałbym odmawiać sąsiadowi młodej kobiety? I wysłał księżniczkę. Wkrótce poseł Państwa Hu powrócił i powiada Posiadacie tysiąc li nieużytków graniczących z naszym terenem, których my potrzebujemy. Motu znów zwał doradców. Niektórzy stwierdzili, że byłoby wielkopańskim gestem oddać część terytorium, inni zaś to odradzali. Motu zirytowany powiada Terytorium jest podstawą istnienia państwa. Jak można go odstąpić? Wszyscy ministrowie, którzy to doradzali, zostali ścięci. Motu zaś dosiadał swego wierzchowca, rozkazał pozbawić głów wszystkich, którzy by pozostali w domach i zabrawszy armię, niespodziewanie uderzył na hunów. Ci, nie oczekując takiego obrotu sprawy, zupełnie nieprzygotowani, zostali pobici. Wojska Motu zwróciły się na zachód i zaatakowały prowincję Liweti. Od południa Motu zaatakował prowincję Lofan oraz najechał państwo Jena. Chen Hao Posyłaj swemu wrogowi młode kobiety i chłopców, aby go zwieść. Jadeid i jedwabie, aby pobudzić jego ambicje. Wywinduj go na szczyt, a następnie zepchnij w przepaść. Li Chuan Kiedy wróg jest spokojny, rozdrażnij go. Tumu pod koniec rządów ostatniego Khana, po tym jak generał Cao Cao pokonał Liu Pei, ten zwrócił się do Yuan Shao, który skierował swoje oddziały na odsiecz. Tian Fang, jeden z wyższych oficerów Shao powiedział, Cao Cao jest ekspertem uzbrojenia wojska. Nie można mu lekkomyślnie stawić czoła. Najlepiej będzie grać na zwłokę i trzymać go na dystans. Pan generale powinien obwarować się gdzieś w górach nad brzegiem rzeki i utrzymywać swoje wojsko jedynie w czterech powiatach. Zewnętrznie szukać połączenia z silnymi przywódcami, wewnętrznie polegać na oddziałach aprowizacyjnych. Następnie należy zebrać rozbite oddziały i z powrotem je uzupełnić. Wtedy dopiero zebrać armię w całość i zacząć nękać wroga oraz robić wypady na południe od rzeki. Kiedy wróg skoncentruje się na prawym skrzydle, uderz w jego lewe skrzydło. Kiedy pospieszy wzmocnić lewe skrzydło, ty nagle zaatakuj prawe. Nękaj go ciągłą zmianą punktu natarcia. Jeśli jednak odrzucisz tę sprawioną strategię i zaryzykujesz otwarte starcie, może być za późno na odwrót. Yuan Shao nie posłuchał dobrej rady. Otwarcie uderzył na wroga i został pokonany. Kiedy wróg jest zjednoczony, spróbuj go rozdzielić. Chang Yu. Spróbuj wprowadzić niezgodę między rządzącym a jego ministrami. Innym razem odseparuj od niego doradców. Spraw, żeby mu nie ufali i odsunęli się od niego. Możesz też uknąć przeciw niemu spisek. Zaatakuj, kiedy nie będzie przygotowany. Zrób wypad, kiedy się tego nie spodziewa. Hu Yen Li Qing z kraju Tang przedstawił 10 planów rozbycia Xiaoxie i cała odpowiedzialność za dowodzenie armią dostała się w jego ręce. W ciągu 8 miesięcy skoncentrował swoje siły w miejscu zwanym Guichou. Była to pora zimowych wylewów rzeki Yangtze. Większość dróg w okolicy była zarana wodą. Xiaoxie nie spodziewał się zupełnie ataku, w konsekwencji nie przygotował się. W dziewiątym miesiącu Li Qing zebrał dowódców i rozkazał, co następuje. W czasie wojny najważniejszą rzeczą jest szybkość działania. Nie można sobie pozwolić na lekceważenie wroga. Teraz my jesteśmy skoncentrowani, a Siąsie nawet o tym nie wie. Dzięki temu, że rzeka wylała, możemy niespodziewanie zjawić się pod murami jego samku. Znacie powiedzenie, kiedy piorun uderzy, jest za późno na zasłanianie uszu. Nawet jeśli byłby w stanie nas wykryć, nie będzie miał czasu na szybkie sporządzenie planu obrony. Nadszedł zatem czas, aby go schwytać. Li Qing przemaszerował z wojskami do Yiling, stolicy wroga. Xiaoxie wpadł w pułapkę i próbował wysłać kontrofensywę w kierunku południowym, lecz tamtejsze drogi były nieprzejezdne, zalane wodą. Li Qing obległ miasto, a Xiaoxie został zmuszony do kapitulacji. Historia ta ilustruje powiedzenie, należy robić wypad, kiedy wróg się tego nie spodziewa. A oto następna historia. Cesarz dynastii Wei wysłał generałów Chunghui oraz Teng Ai, aby zaatakowali państwo Shu. Zimą dziesiątego miesiąca kampanii generał Ai opuścił Yingping i przemaszerował przez niezalodnioną krainę pokorując 700 Li, wyrąbując sobie drogę poprzez góry, budując wiszące mosty. Wysokie góry przecinały głębokie wąwozy. Cała wyprawa była niebezpieczna i niezmiernie trudna. Żołnierze omal nie rozproszyli się w poszukiwaniu pożywienia. Teng Ai, zawinięty w grube dywany, dosłownie staczał się z kolejnego zbocza, zaś jego oficerowie zjeżdżali na gałęziach drzew. Pokonując przepaście, jak wędrujące w strumieniu pstrągi, armia powoli posuwała się naprzód. Dzięki temu Teng Ai pojawiał się w Changyu, w państwie Shu, a generał wroga, odpowiedzialny za obronę stolicy, poddał się. Teng Ai pozbawił głowy Chu Gohana, którego zastał w stolicy Mianchu i pomaszerował na Qingtu. Król Shu, Liu Shan, poddał się. Oto klucze strategów otwierające drogę do zwycięstwa. Nie można konkretnie dyskutować o taktyce wojennej, pomijając te sprawy. Mei Yao Kiedy dochodzi do konfrontacji z wrogiem, musisz szybko odpowiedzieć na zmieniające się sytuacje i szukać korzystnych rozwiązań. Nie można tego zignorować. Jeśli wróżby czynione w świątyni, czynione przed podjęciem kroków wojennych, wskazują na zwycięstwo, to dlatego, że nasza siła jest większa od siły wroga. Jeśli zaś wskazują klęskę, to znaczy, że nasze wojska są słabe. Spośród wielu planów jeden może się powieść, a pozostałe nie. Może też powieść się kilka planów, a ten jeden, na który się postawiło, może zawieść. Z pewnością ten, kto w ogóle nie robi kalkulacji, zaprzepaszcza szansę zwycięstwa. Z tego powodu zawsze dokładnie analizuje sytuację, aby warunki konfrontacji były zupełnie jasne.
1: No i tyle, tyle na początek. Ja powiem jedno. Zwróciłem uwagę, że Sun Tzu miał duże poczucie swojej wartości. Zauważ, że on w jednym z fragmentów mówi, że jak ktoś nie studiuje jego sztuki wojennej, no to nie nadaje się, żeby być dowódcą. No i ja go rozumiem. Ja też uważam, też uważam że, że, że człowiek powinien mieć poczucie własnej wartości z całą pewnością Sun Tzu Takowe, takowe poczucie wartości miał. Zwróćmy poza tym uwagę, że, że to jest tak, że znowu, ja miałem takie poczucie, kiedy słuchałem, że to wszystko wiem, no że to wszystko oczywiste jest. No, tak, może i jest oczywiste, ale chyba jest tak, że jakby przyszło, bo w takiej podwórkowej w podwórkowej siekaninie, jak, o, o której mówiliśmy wcześniej, to być może nawet udałoby się zastosować. Ale kiedy człowiek zaczyna myśleć strategicznie, zaczyna przesuwać na mapach duże oddziały, tysiące ludzi, to nagle mu tego tego swaniactwa podwórkowego zaczyna brakować. Zaczyna się blokować tym, że on teraz jest wielkim strategiem. Tymczasem są Sun Tzu pokazuje Sun Tzi, cały czas nie wiem, jak to, jak to wymawiać właściwie do, do końca, A, więc on sugeruje, że powinniśmy się właśnie cofnąć do tych swoich o, odczuć, tych swoich podstawowych odczuć, bo to najlepiej nam pokaże, jak provi- powinniśmy toczyć wojnę. I jeszcze taka jedna myśl mi przyszła do głowy, że e- to nie bez przyczyny autor nazwał swoją książkę sztuką wojny. Bo dzisiaj możemy się trochę, możemy się trochę krzywić. No, sztuka wojny, no w ogóle wojna paskudne dosyć zjawisko, który, od którego każdy z nas chciałby być jak najdalej, a tu nagle wchodzi sztuka. Ale zwróćmy uwagę, że ma to swoje uzasadnienie, bo przecież wyraźnie autor mówi o tym, że tak jak Musimy przygotować się do, do, do uprawiania jakiejś sztuki, czy to pisania, czy malowania, czy, czy rzeźbienia. Tak samo do wojny trzeba się dobrze przygotować. Wojna y, robiona tak, o tym, o tym też była tutaj mowa w tym fragmencie, robiona na chybcika, robiona tak ad hoc, robiona, bo komuś tak się zachciało. To jest prosta droga do tego, żeby ponieść klęskę. Jeszcze jedno. Y- Przecież do, do wojny trzeba mieć również talent.
2: Po prostu. Tak samo jak do każdej innej działalności artystycznej, po prostu. Przynajmniej dowódca powinien mieć talent. To Tao to jest między innymi talent po prostu. Bez talentu, no, można, można, można jakoś tego, ale jak wspominałeś o tym, czy tego, ja mi tam coś jeszcze zabrzmiało przez sekundę, bo jestem, że tak powiem, szowinistą. Nie wiem, czy wiesz, że. W tych poradach y, Sun Ksu ewidentnie chce wróg księżniczki. Ja wiedziałem, że powiesz o tych Bardzo so proszę, masz ba, ją. Chcesz kawałek ziemi? A nie trochę, zabij, prze, za, zabij wroga. Y, co z tego wynika? Otóż zwróć uwagę, że na przykład starożytni Grecy nie czytali jeszcze Sun Ksu i postępowali zupełnie kretyńsko. Po prostu było takie miasto jak Troja na przykład no podszedł wróg i chciał księżniczki, ale oni nie oddali no, swojej heleny. Tak. No ale to nie była ich helena, oni, oni najpierw ją ukradli <grym> przecież. No tak, ale mogli ją spokojnie oddać i nie, byłby, nie byłaby Troja zrównana z ziemią, a postąpili zupełnie kretyńsko. Dlaczego? Bo nie czytali Sun Tzu, to, Ale co
1: więcej, to, że nie czytali Sun Tzu, to też jeszcze e, pokaza... czy znaczy, można zobaczyć... E, w dalszych losach Troi. Okay. Otóż w zależności od przekazu yy, no, siedzieli ci Grecy yy, pod murami Troi długo, długo. W każdym razie sporo lat. Co prawda, według, jak się oglądało film z Bradem Pit, Pitem, to można było odnieść wrażenie, że oni w ogóle krótko tam byli, tak, tak, pyk, pyk, już się skończyło, no ale to powiedzmy siła filmu. Natomiast siedzieli w rzeczywistości dosyć długo pod, pod tymi murami Troj i za cholerę nie mogli, nie mogli tego miasta stopić. I cóż zrobili? Dokładnie, znowu, nie czytając Sun Tzu, zastosowali swaniacki no, numer po mieli prostu. Odyseusza. Mieli Odyseusza. No, tak? jest Jak jest geniusza geniusza tak. wojny, który pewno, gdyby coś napisał, to na, było, wyglądało pewno bardzo podobnie, bardzo podobnie do, 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 do dzieła Sun Tzu. Otóż on doszedł do wniosku, że skoro nie, może, skoro nie mogą skruszyć murów troi, skoro nie mogą tej troi zdobyć, to trzeba się tam dostać inaczej. Podstępem. Co więcej, wykorzystał pychę, y, pychę y, m, mieszkańców Troi. To, co było tutaj w, wymawiane, Do pycha dowódcy y,
2: pozwoli go pokonać, a y, mieszkańcy Troi byli pyszni, byli dół, ich nikt nie ruszył, mieli ogromne warowne miasto i ci biedni tam Grecy
1: siedzieli pod tymi murami i nic. nie? A my, a my to co? No tak. Jeszcze w dodatku uważali, że ten ten koń, którego uważali, że Grecy przed odpłynięciem zostawili, to im się słusznie należał. To po prostu jest oznaka pewnego szacunku złożonego, pewnego hołdu złożonego bohaterskiemu miastu. Jak to się skończyło, to wszyscy oczywiście doskonale wiedzą. Pycha została ukarana dosyć boleśnie, powiedziałbym. W każdym bądź razie... Pomijam tylko fakt, że tak naprawdę Grecy, mówiąc Grecy, a przecież mieszkańcy Troi, to to też tak naprawdę byli byli Grecy. To jedni i drudzy byli Grekami, tylko jedni byli z jednej części ówczesnego świata, a drudzy z drugiej. No ale tak naprawdę naprawdę to takie czasy, że że tam każde miasto to państwo, a każda część Grecji to to kolejne państwo. Takie czasy. Zwrócę tylko jedną jeszcze uwagę, że to, co powiedziałeś o tym, że do wojny trzeba być przygotowanym, to znowu, Amerykanie świetnie, świetnie to y, odkryli, bo Amerykanie jako naród, który nieustannie musi mieć jakąś wojnę, bo to też dosyć charakterystyczne, że Amerykanie to jest taki naród, to, y, który mieszka w takim kraju, który właściwie nieustannie z kimś toczy wojnę. Ja sobie, no, zobaczmy nawet teraz. No, nawet teraz Amerykanie y, gdzieś tam zawsze są i gdzieś tam zawsze strzelają, latają, albo odgrażają się, że zaraz strzelą, albo będą latać. I właściwie, właściwie jak sobie przypomnimy, ile razy Amerykanie prowokowali różnego różnego rodzaju konflikty, to włos na głowie staje. Ale to prowokowanie konfliktów, to wywoływanie wojen przez Stany Zjednoczone, oczywiście może być ocenione ocenione po prostu w ten sposób, że bandycki kraj, bandyckie metody. Można tak, oczywiście, trudno się nawet z tym nie zgodzić, ale można też też przyjąć, że Amerykanie wdrażają wdrażają w życie to powiedzenie, czy też to twierdzenie, że wojna to jest też polityka. To jest inny sposób prowadzenia, prowadzenia polityki i oni to robią w sposób... Przez lata tak na tyle wyćwiczyli, że w sposób perfekcyjny. Co więcej, oni po doświadczeniach Wietnamu, doświadczeniach poboru, doszli do wniosku, że jeśli chce się mieć armię sprawną, to nie może być armia masowa właśnie z poboru, bo to jest armia, która... To jest zły żołnierz. Bo on jest niechętny, on jest wyrwany ze swojego domu, a taki yy, od swojej dziewczyny. A on swoim... wolałby być hipisem. Tak, wolałby być hipisem tam... albo był hipisem. A on to raperem. Yy, yy, yy. Tak. Natomiast ktoś tam wreszcie wpadł na pomysł, znaczy to jest oczywisty zresztą, znowu się, sięgnięto po sąd sucho, który, który żył w innych czasach, ale wiedział jedno. Znaczy wtedy, nie, w tych czasach Suntu oczywiście nie było, nie było armii elitarnej, tylko też armia, którą, którą władca for, formował w ten sposób, że ci i ci idą i już, i nie było dyskusji. Ale Amerykanie twórczo to przekształcili i doszli do wniosku, że ich armia musi być armią elitarną. To muszą być ludzie, którzy chcą tam być. Oczywiście e, ci zwykli żołnierze, to oni są tam głównie po to, żeby, żeby zarabiać pieniądze. Ale dlatego Amerykanie postawili na szereg formacji o charakterze elitarnym. I mamy tam różne różne formacje, mamy tych marines osławionych, ale też szereg formacji bardzo takich elitarnych, które uderzają punktowo. Dlaczego? Bo Amerykanie doszli do wniosku, że tylko taki żołnierz, taka maszyna do zabijania ona sprawdzi się na polu walki. Że to są ludzie, których nikt nie zmusza do do, do bycia bycia bohaterem wojennym. Oni sami sami po prostu chcą tego. No ale to na pewno my ich mamy. Też mamy, skąd Amerykanie Amerykanie ich biorą. Ale oczywiście, bo w w każdej populacji jest pewien odsetek ludzi, którzy, którzy świetnie się czują w takich, no powiedzmy w takich, w takich warunkach konfliktu. Adrenalina. adrenalina Po prostu chcą tej adrenaliny, potrzebują tej adrenaliny i tak to mniej więcej działa. Poza tym Amerykanie są, to trochę wychodzi jak hymn pochwalny na na temat Amerykanów, a nie tak to miało brzmieć, bo powiedzmy, no niekoniecznie mi się musi to podobać, co Amerykanie na świecie wyprawiają, ale ale muszę też zwrócić uwagę na to, że oni działają bardzo bardzo rozumowo, bardzo tak podchodzą do tego w sposób wręcz matematyczny. Oni sobie to wszystko dobrze, byśmy powiedzieli tak podwórkowo, obcykali sobie to nieźle, bo zobacz jak oni werbują kadry. Oni mają znakomite kadry. Dlaczego? Otóż Stany Zjednoczone to jest kraj nierówności społecznej i dobrze im z tym chwalą sobie, Ale ta nierówność społeczna powoduje, że nawet bardzo inteligentni, zdolni ludzie, czasami, którzy się dobrze zapowiadają, nie stać ich na to, żeby kończyć znakomite szkoły. No może ktoś być znakomitym, znakomicie zapowiadającym się specjalistą w jakiejś dziedzinie, a nie stać go na to, żeby płacić czesne na Harvardzie. I co się wtedy dzieje? Otóż wtedy pojawia się przedstawiciel, oni mają pod obserwacją co zdolniejszych co zdolniejszych młodych ludzi. Zjawia się przedstawiciel armii i mówi, słuchaj, chcesz studiować na tej i na tej uczelni, może na tej, może na tamtej, a może jeszcze ci lepszą znajdziemy. My opłacamy twoje czesne. Te kilkaset, kilkadziesiąt czy, kilkadziesiąt, czy kilkaset tysięcy dolarów płacimy w ciemno. Jedna tylko drobna przysługa podpisujesz kontrakt. Cereograf. Cereograf, tak. Jeżeli skończysz tę szkołę, to przez 10 lat pracujesz dla nas. Co z tego wynika tak naprawdę? No, po pierwsze, zdolny człowiek kończy świetną szkołę, na którą nigdy w życiu by go nie było stać. Armia bierze go w na podstawie cyrografu, później ma, ma go armia w swoich kleszczach, ale przecież jak włożyła w niego kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy dolarów, to nie wyśle go na pierwszą linię frontu, tylko gdzieś go, gdzieś go osadzi w jakimś instytucie wojskowym, w jakimś centrum badawczym, które, w którym on y, sprawi, że nowe maszyny do zabijania się pojawią, jeszcze lepsze, jeszcze sprawniejsze, jeszcze, 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 jeszcze. Po 10 latach ten młody człowiek, już pewno nie młody, bo po 10 to już będzie trochę starszy, e, przestaje, e, przestaje, może przestać pracować dla armii, ale jest świetnym fachowcem, świetnym e, e, naukowcem, który, który może podążać drogą kariery naukowej. Tak naprawdę bardzo wielu ludzi, e, bardzo wielu naukowców. W ten sposób, w ten sposób no, zaczynała się ich droga, ich kariera, ich kariera naukowa. To świadczy o pewnej perfidii oczywiście armii i nie musi się wszystkim podobać, ale świadczy też o tym, że oni no, przemyśleli sobie tę sprawę dosyć, dosyć dokładnie.
2: No sens Zawsze, nigdy nie jest perfidny.
1: Rzeczy sensowne.
2: Te, które mają rację bytu i które, które napędzają do przodu tą całą naszą cywilizację, zawsze są w miarę sensowne. I tak dalej. To co opisałeś, no to są co byłby zachwycony, że, że, że istnieje takie państwo feudal- demokratyczne. Się. Które tak pięknie rozwija jego ideę i wdraża i potrafi wyszkolić generałów,
1: wyszkolić żołnierzy. Ale ja jestem ciekaw, na ile Amerykanie dokładnie studiują. Na pewno studiują bardzo dokładnie, tylko czy wszystko widzą. Bo niebezpieczeństwo z książką, z, z dziełem Sun Tzu polega na tym... Że przeciwnik też ją może A poza tym, y, że można ją, już mówiliśmy to na początku, rozmaicie interpretować. interpretować w zależności tak. od tego, co się ma w głowie. Już to raz mm-hmm. mówiłem. Otóż... A, Amerykanie, ja odnoszę wrażenie, że coś się dzieje z nimi niedobrego, że oni po prostu uwierzyli, że są omnipotentni i wszechwładni i wszechmocni właściwie i że wszystko mogą załatwić na świecie za pomocą, za pomocą siły, za pomocą interwencji wojskowej i tak dalej, i tak dalej. Pycha kroczy przed upadkiem. To tak niestety jest i to się bardzo często, bardzo często w historii sprawdzało. Oni jeszcze dzisiaj cały czas twierdzą, że mają są najpotężniejszą armią świata, że będą zawsze bronić tej demokracji, czy jakkolwiek to nazwiemy, co, co tam się u nich odbywa i że oni zawsze wiedzą lepiej i zawsze tę swoją armię prowadzą. Yy... A cóż... Rozejrzyjmy się troszeczkę po świecie. Znowu w tym fragmencie, który, który Marek czytał, mieliśmy mowa o tym, była, mieliśmy mowa, była mowa o tym, że należy dzielić rządzących. Zobacz, rozejrzyjmy się na świecie, jak ładnie przeciwnicy jakby, jak działają w taki sposób, żeby dzielić społeczeństwa, dzielić elitę władzy, dzielić wszystko. I nagle się okazuje, że jest prezydent w takich Stanach Zjednoczonych, a połowa, połowa, niemal, no czy prawie połowa ludzi w tych Stanach Zjednoczonych nie znosi gościa i po prostu utopiłaby go w szklance wody. Po tym jak usłyszałem, co co mówi o Trumpie, kilka osób z tej elity intelektualnej Stanów Zjednoczonych, to się za głowy złapałem. Tess Gerritsen uważa, pogardza swoim prezydentem. Mówi to, można znaleźć w internecie. Kilku aktorów, to, co co wygadują o prezydencie jest jest po prostu straszne uważają go za chama, buraka i tak dalej, i tak dalej, to tam już można, epitety sobie darujmy to świad... o czym to świadczy ja, ja nie wiem jakim prezydentem jest i mówiąc szczerze, nie do końca mnie to obchodzi jakim prezydentem Stanów Zjednoczonych jest obecny prezydent Donald Trump, ale chcę uwagę na jedno, że chyba znowu tej, takiego podziału takiego podziału, jak jest w tej chwili dawno nie było Demont- a w Ameryce nigdy nie było. Chyba nie? nie, chyba nie. I tu by można zadać sobie pytanie, czy ktoś e, tego nie zorganizował e, w Stanach Zjednoczonych? Tego demontażu. Tego demontażu. Tak czy ktoś a właśnie nie przystąpił do dzielenia elity władzy? Bo to e, jest początek dopiero e, dalszy, dalszych działań, e, które, które dopiero można podjąć
2: a propos tego to ja tutaj zacytuję może nie Sunksele, ale jego potomka czyli Sumpina. jak tak widzimy współczesny świat, skoro się do tego zwróciłeś czyli Amerykę, Europę i tak dalej a co znajdujemy Sumpina? parę takich pytań czy liczniejsi będą zwycięzcami? wtedy wystarczyłoby policzyć ludzi i stanąć do boju czy bogatsi będą zwycięzcami? Wtedy wystarczyłoby zmierzyć dostawy zboża i stanąć do boju. Czy ostrzejsza broń, grubsze zbroje pozwolą zwyciężyć? Wtedy łatwo byłoby przewidzieć zwycięstwo. A ponieważ tak nie jest, bogaci nie mogą czuć się bezpiecznie. A biedny, a być biednym jeszcze nie oznacza być w niebezpieczeństwie.
1: Dokładnie. I, mm. no, gdzie tu, gdzież daleko szukać? O tym się przekonali już nieraz Amerykanie. Proszę bardzo, zajęcie Iraku to był moment w takiej skali skali wojennej. To to w dniach liczone, kiedy oni sobie najpierw na wale rakietowej i bombowej po prostu wkroczyli, zajęli i było ich. Natomiast później utrzymanie się na tym terenie, te nieustanne zamachy, te nieustanne nękanie armii no okupacyjnej w gruncie rzeczy, było dla nich trudne, do, trudne do utrzymania, przecież tak naprawdę podczas ofensywy yy, nie zginęło wcale tak wiele osób, tak wielu Amerykanów. Natomiast to co się działo później, to już naprawdę był dramat, przecież yy, ludzie, którzy wracali yy, którzy byli kalekami, którzy wracali, którzy wracali w trumnach z, z Iraku. To były ofiary tej okupacji, a nie ofensywy, która miała miejsce. O tym się Amerykanie przekonali, że słabsi, gorzej uzbrojeni, z tymi bardziej tępymi mieczami czy gorszymi karabinami mogą być przeciwnikiem, który konsa bardzo boleśnie. Ale to nie tylko w Iraku. Tym... Przekonali się w Wietnamie, przekonali, przekonali się w
2: Kabulu, przekonali
1: tak. się... We... I bez przerwy o przekonują. tym przekonują i jakoś tak nie dociera. Cały czas wierzą w to, że jak mają niewidzialne bombowce, że jak mają e, rakiety Tomahawk, jak mają w ogóle bomby, które są inteligentne. No chciałbym w ogóle z taką bombą inteligentną sobie pogadać na przykład, jak ona już jest taka no, inteligentna. Wszystko mają, tylko nagle jakieś samoloty walą w Pentagon po prostu. Albo, albo, albo w wieży World no, no, tak, no. Okazuje się, okazuje się, że e, sprowadzenie, sprowadzenie e, konfliktu na pole, na którym przeciwnik czuje się silniejszy, nagle czyni z tej nowoczesnej technologii e, amerykańskiej no coś, co wcale nie pomaga. I o tym też jest książka, y, dzieło Sun Tzu. On o tym pisze, dokładnie. Przed przy mm-hmm. chwilą o tym mm-hmm. przeczytałeś. A wróćmy jeszcze wróćmy jeszcze do, do, do tego, jak Amerykanie bywają, hmm, bezbronni to złe słowo, ale czasami jak stają się bezradni. Otóż y, jeśli, przypomnisz sobie, jeśli przypomnisz sobie wojnę y, w Jugosławii, mm-hmm. otóż co się tam działo? Latały tam niewidzialne bombowce, świetnie namierzały cele, wysadzały to wszystko w cholerę i działo się, dużo się działo. Ale później się okazało, że ci stosunkowo gorzej uzbrojeni ludzie na ziemi oszukiwali Amerykanów, To świetnie, świetnie, świetnie wyszkoloną armię, świetnie z wyposażoną, wyszkoloną jak wyszkoloną, z wyposażoną armię, te niewidzialne bombowce. Okazuje się, że czasami te niewidzialne bombowce bombardowały drogi, których nie było. bo sobie sobie mieszkańcy rozciągali jakieś tam pasma folii, bombardowali zgrupowania sprzętu wojskowego, którego też nie było, bo on był z jakiejś tam sklejki czy czegoś, był wręcz nadmuchany, czy jakiś tam inny. Różne różne tam fortele, fortele stosowano. W każdym bądź razie okazuje się, że Patrz jak prymitywne, pr, prymitywne myki mogą zmylić tę nowoczesną, tę nowoczesną technologię, technikę. To wszystko nagle się okazuje, że jest jakby trochę, trochę jakby mniej przydatne. Po
2: prostu też jedna z zasad funkcji atakuje, jeś, jeśli przeciwnik jest tak silny, uderz w miejsce słabe. Jeśli pomijaj te... Znaczy, by tego, My zapominamy jedno, broń to jest jedna jedna rzecz, wyposażenie armii to jest druga rzecz, ale umysł człowieka po jednej i po drugiej stronie jest taki sam współcześnie. Tak w tej Jugosławii tak samo inteligentni i tak samo wykształceni ludzie walczyli jak po stronie Amerykanów po prostu. Tak, tak samo inteligentni ludzie w Iraku. Co więcej, zgadza również
1: się. Również wy, wykształceni więcej. przez Europę. Braki, które mieli, tak. te niedostatki w sprzęcie powodowały, że mhm. uruchamiali broń Najstraszniejszą jaką się ma, czyli swoje szare komórki, no. bo te niedostatki sprzętu, oni potrafili yy, no przynajmniej częściowo zrekompensować właśnie tymi szarymi komórkami i tym, co wymyślili. I dlatego, zresztą. Tak naprawdę y, historia, którą opowiadamy, czy historie, które opowiadamy, to, to, to nie jest jakaś nowość. To znaczy, pisał o tym Sun ale i my opowiadamy, że to Amerykanie tu, tu zaliczyli wpadkę, tam zaliczyli wpadkę. No ale przecież dokładnie tak samo działo się kiedy, kiedy Rommel i jego armia znalazły, znaleźli się w, w Afryce.
2: Najpierw się znaleźli w Europie robiąc łupców Francyzom, że tak powiem. Później... Czyli postępili dokładnie według wskazówek e, sense, przynajmniej Rommel i, i tak dalej. I to było wspaniałe zwycięstwo. Została widna tam e, Franc- ogromna, gigantyczna, potworna zupełnie armia Francuska na południu, która już nie miała do, <grym> no Ja do powiem tak, że ja nie wiem, co, nie
1: wiem, co Rommel robił we Francji, ale znany jest najbardziej z tego, z tej Ameryki z Ameryki, z tej Afryki Północnej.
2: Szalał, szalał ale, że, że tak powiem, uderzcie w tył, a się odezwą. Rommel szalał, rzeczywiście. Byli z pustyni. pustyni. Rommel był lisem pustyni, był sprytny, był, był inteligentny, był, był ciężki, ale trafiła też kosza na kamień, bo to, co zaczęli powolutku wyprawiać ang- Anglicy no może nie tyle Anglicy, co, co dostała, dostali świeżej krwi, bo że tak powiem, przyszli tam Australijczycy, Kanadyjczycy, również Polacy i tak dalej, w każdym razie tamci, przeciwko Romlowi zaczęli stosować rommlowską tacikę. Na pustyni też się pojawiały całe zgrupowania pancerne, które Niemcy intensywnie próbowali bombardować, ale tam nigdy nie było żadnego czołgu, tylko tektura. Na pustyni były rurociągi angielskie, czy amerykańskie, czy nowozelandzkie dostarczające ropę naftową do zgrupowań czołgów, a Niemcy to bombardowali ale tam żadnych rurociągów nie było, tylko też nadmuchane rury po prostu, które puszczano przez pustynię. Ten, ten list pustyni się przekonał, o co prawda on był tam skazany na porażkę, bo, bo nie było siły po prostu na, na już na, na walkę, walkę właściwie z całym światem wtedy.
1: Nie, ale to w ogóle, no. wiesz, różne są analizy, oczywiście no. jak to z historią bywa, jedni mówią tak, drudzy mówią inaczej, ale przynajmniej część historyków twierdzi, że właściwie misja Reobla chociaż przedstawiana w takich e, barwach, że to on tam jechał tak, po tak, zwycięstwo, tak, tak. to tak naprawdę od początku, przynajmniej dla niektórych, dla niektórych znawców wojskowości, była skazana na porażkę. No, że to wszystko oczywiście. wyglądało tak buńczucznie, że to takie mocne, silne i wspaniałe, ale tak naprawdę Rommel, jak się dzisiaj to, przynajmniej niektórzy jak to analizują, nie miał szans w tej awryce.
2: No nie, jest bardzo prostego powodu. Niemcy w, ten, w tamtym czasie nie mieli takich linii zaopatrzeniowych, żeby utrzymać sprawną armię w, Af- w Afryce. Tym bardziej sprawny, ode... Romer. W Afryce to za
1: mało. Tym bardziej, że te linie zaczęły wydłużać, bo on szedł do przodu przez jakiś czas. Szedł do przodu. (śmiech) Jak się linie zaczęły wydłużać, to się zaczęły problemy. A o tym, jak potrzebne
2: jest zaopatrzenie w armii, to też trzeba czytać w sumie. Tam jest krok po kroku, linie zaopatrzenia, linie zaopatrzenia, bez przerwy, jak jak modlitwa wymieniane. Warunek bezwzględny, żeby po prostu przetrwać, żeby w ogóle armia
1: przetrwała i żeby zwyciężyła. No tak, stanie. no i niby wszyscy to wiedzą, no. bo no właśnie to jest to niebezpieczeństwo ze sztuką wojny, że niby wszyscy to wiedzą, że zaopatrzenie armii to podstawa, ale Napoleon wybrał się na Moskwę. No i jakby zapomniał o tym, świata, człowiek, który podbił połowę ówczesnego świata, a w każdym razie Europy, No ze światem nie przesadzajmy, ale Europy, wiedział jak się prowadzi działania wojenne i nagle tak się zapatrzył na tę Moskwę, że po prostu jak ruszył, to, to nie mógł się zatrzymać. Ale dopiero...
2: ja się długo zastanawiałem, dlaczego w ogóle Napoleon poszedł na Moskwę. Ale to jest odpowiedź, pytanie i odpowiedź taka sama, dlaczego Aleksander Macedoński poszedł na Indię w ogóle. Po prostu pewne imperia yy, yy, nie mogą się zatrzymać. Nie mogą, muszą przejść do przodu, aż ich, aż zginą po prostu. Tak, nie? tak, to jest... ja
1: jak z tym skorpionem płynącym przez rzekę na grzbie, grzbiecie psa, który w rezultacie w, poł- na, w połowie rzeki go jednak ukąsił. No natura, po prostu taka natura, taka natura. natura. No, taka natura no. Sam utonął, ale, jednak, ale jednak, go, jednak go tam dziabnął. Powiem także, no tak, zapomniał o tym Napoleon, ale kiedy, kiedy wybrał się Hitler, no może nie sam Hitler, wysłał swoją armię na, na Moskwę, no zrobił dokładnie to samo. Linie, linie po prostu przez ta, linie zaopatrzenia tak się wydłużyły, a po drodze jeszcze były były tereny okupowane i gdzie tam regularnie coś wy, wylatywało w powietrze, w związku z czym te linie zaopatrzenia nie dość że długie, to jeszcze nieregularne to zaopatrzenie było. No też chłop zapomniał, że rzecz armie, że tylko wtedy armia odnosi sukcesy, kiedy jest najedzona, kiedy sprzęt w postaci czołgów ma paliwo, kiedy i tak dalej, i tak dalej. No to jakby dzisiaj się o tym łatwo mówi, ale jak się... Zobacz, to znowu jest to, że, że Rosjanie jednak tego Sun Tzu czytali, a w każdym razie w czasach Stalina zdecydowanie go już czytano i co się okazuje, oni wręcz... No, nie mieli innego wyjścia, ale jak, bo się, bo się cofali, bo tam się wszystko zaczęło rozsypywać na początku. Ale do, oni doszli do wniosków, że w tej, w tym szaleństwie jest metoda. Znaczy, cofajmy się, cofajmy, wciągajmy tego Hitlera. Niedługo się zacznie zima, generał MRUS załatwi sprawę. Bo jak się pojawi minus 30 albo więcej no to ta wielka armia, wiele czołgów i tak dalej, no przestanie już być takie.
2: Zwróć uwagę, że jednak w II wojnie światowej powiedzieli, że tak, no dobrze, dobrze, wciągamy, wciągamy, nie? Ale tego Leningradu w tamtych czasach ani Moskwy nie oddamy. Natomiast za Napoleona to nawet Moskwę oddali. Masz tę Moskwę, a na co ci ona, nie? nie?
1: Ale nie zwróciłeś uwagi, że Moskwę oddali prawie pusto. Oni Moskwę ewakuowali, tam zostało zostało tylko resztki ludności, a w dodatku jeszcze tak wrednej, że oni prowadzili działania takiej natury partyzantki miejskiej, bo w końcu podpalili Moskwę. Różnie tam zresztą bywa, kto ją podpalił, to znowu jak zwykle historycy mogą się spierać, kto ją tak naprawdę podpalił tę Moskwę. W na pewno Francuzi, bo tam było tak zimno, że nie mogli wytrzymać, tak, się zrobili sobie ciepło. No, no tak, to może być kolejna teoria, teoria niezwykle odkrywcza, niezwykle odkrywcza z, z punktu widzenia, z punktu widzenia, no nie wiem, historii. Na pewno, na pewno coś nowego, nowego, nowego wniesie. W każdym bądź razie, ale znowu, Taka jest natura imperiów. A co, zrobi, a co zrobił Cez, no Cezar jak Cezar? Ale co w ogóle Rzym? E, e, czym się Rzym zajmował? No, Odbijaniem wszystkiego. Tak, co to się naokoło. No, Rzym
2: puchu i puchu i puchu. Aż w końcu przestał. No ale nie bra- sobie rady, o ile ja pamiętam tak dobrze, to Holender nie dał sobie z dwiema e, rasjami, nasjami przynajmniej. Czyli mm-hmm. z Bergami i z Holendrami nie dość, Takie małe kurduple tam siedziały w tej Europie. W tych, wtedy, jeszcze, wtedy jeszcze ta Belgia i Holandia były ostro porośnięte lasami, a to, co dzisiaj jest polami, łąkami w Holandii, to były bagna po prostu. No i ciężko mu na pewno się było tam
1: dostać, no ale...
2: No, wiesz, no Dostał...
1: Różnie tam, bo poszli też, później poszli też jeszcze jednak do, do Brytanii, tam sobie ten wał wy, u, i usypali i w ogóle, w ogóle do... mhm. puchli, ale też znajdujemy w pamiętnikach, w pamiętnikach Cezara, taki oto fragment. Chorum, mówisz o Belgach, to tak, ciekawe. Tak. Chorum omnium fortimis sunt belge, proptera quod aculto, atque humanitate prowincje longissime lęga. absunt. Tłumacząc, tak już, dobra, już nie, nie ciągnąc mhm. tego dalej, ja się tego musiałem nauczyć, jak się kiedyś, jak kiedyś byłem dawno temu chodziłem do, mhm. do liceum, to się musiałem na pamięć tego wstępu do, do, do pamiętników Cezara nauczyć, w związku z czym. Mhm. I jeszcze coś pamiętam. To zawsze sobie tak powtarzam, żeby, żeby sobie udowodnić, że jeszcze, jeszcze nie jest ze mną tak źle. Ale tłumacząc ten fragmencik, który zacytowałem, to. On mówi o tym, że spośród wszystkich tych narodów, które tam wcześniej wymienia wymienia Cezar, najodważniejsi są Belgowie. Ponieważ, dlaczego oni są najodważniejsi? To jest dosyć interesujące, ponieważ są najbardziej oddaleni od cywilizacji i od kultury. I w związku z tym mają najmniejszą... Mniejszą, najmniejszą, znaczy, najmniejszą spośród tych ludów, które tam zamieszkują tę część Europy, tendencję do zniewieścienia, do zniewieścienia umysłu, umysłu, zgadza się. A poza tym są najbliżej Niemców, którzy mieszkają za renem i z którymi ciągle toczą wojny. W związku z czym są zaprawieni w bojach i potrafią się się po prostu legionom rzymskim przeciwstawiać. Zobacz, jakie to jest w gruncie rzeczy współczesne, to, co napisał, to, co napisał Cezar w swoich no, no Tak, nie,
2: Oczywiście ten zniewieściowy umysł e, również legionistów, którzy już w tym czasie powoli przestawali być obywatelami rzymskimi i byli, że tak powiem, zbierali, zbierani z całej
1: okolicy, z panonii e, i tak dalej. Ale co więcej... Póki, republika funkcjonowała, no tak. to ten Rzymianin w legionie, tak. to to był, to był, gość, który, który rzeczywiście podbijał świat. A później to jest, wiesz, tak jak y, z tłustymi, z tłustymi, y, y, jakimiś takimi, y, ja nie wiem, jakby jakieś, jakieś jakieś zwierzę utuczyć, to on taki koń, który na początku biega w wyścigach, jak go utuczysz, to już w niczym nie biega. I tak samo tutaj było. Oni mieli dużo do stracenia. No bo przedtem to, on, co on miał, nic nie miał, szedł podbijać, co zrabował to jego, co jaką kobietę sobie znalazł gdzieś tam, to była jego, a później... Kiedy legionista zaczął być bogaty, zaczął mieć dużo do stracenia, to już nie był takim bitnym bitnym żołnierzem, bo on miał coś do stracenia. Taki człowiek, który ma coś do stracenia, yy, i to, mu, nie, mówię o, nie mówię o tym, yy, co, co gdzieś jest w zasięgu ręki, tylko gdzieś tam jest jego dom, jest jego, jego kobieta, jego dzieci, jego majątek, no to nie bije się chętnie jakieś tysiące kilometrów od domu. To nie, jest, to, nie jest propozycja, to nie jest propozycja, która wyda mu się atrakcyjna i w związku z tym, a poza tym jak ktoś żyje w przepychu, żyje w luksusie, no to nie będzie dobrym żołnierzem. Mam o pyta- tym też są stóp. Tak, a mam pytanie do ciebie,
2: jak to jest tam w tej chwili ze statystykami? Ile procent ludzi, do ilu
1: procent ludzi należy większość bogactwa światowego? Ja no, no, wiesz, no to, to, to akurat przemawia za tym, że wszyscy jesteśmy biedni, bo większość <grym> majątku ma, ma, ma nieliczna grupa osób, ale też inaczej. Pewne Na miejscu Ameryki, Stanów Zjednoczonych uważałbym, bo to jest społeczeństwo w takiej fazie trochę jak Rzymianie. Tam wszyscy no to... mają dużo do stracenia. Wszyscy
2: Absolutnie, coraz
1: więcej. Coraz tak więcej do stracenia. Bo... Europa zresztą też bo tak, są... tak samo. Tak, bo, więcej więcej. bo wszyscy są tu. Dlaczego, Dlaczego Europa jest taka pacyfistyczna? No, z jednej strony no, trudno, się, trudno się oprzeć pewnej sympatii dla, dla ludzi, którzy e, nie chcą się mordować po całym świecie i mordować in- głównie mordować innych. To budzi moją sympatię, ale z drugiej strony e, nacje, które nie potrafią obronić tego, co mają, bo, bo przecież nie pójdą na wojnę, bo na wojnie można zginąć. Prawda, no, podpisuje się obiema rękami, ale z drugiej strony jest coś niebezpiecznego w takiej postawie, która mówi, nie, nie, my nie będziemy walczyć nawet za nasze wartości, bo No, bo my mamy za dużo do stracenia.
2: No tak, ale jeśli ktoś nie pójdzie zawczasu na wojnę, posługując się w ten może oczekiwać, że wojna
1: przyjdzie do niego. No i to też już Rzymianie odkryli. Chcesz pokoju, szykuj wojny. I to Amerykanie robią... Parabellum. No tak, Amerykanie opanowali tę sztukę do perfekcji. Oni właściwie, tak jak już powiedziałem wcześniej, nieustannie toczą jakąś wojnę. Jakbyśmy się tak przyjrzeli ostatnim dziesięcioleciom, to czas, kiedy Amerykanie akurat jakieś, przynajmniej jakiejś interwencji nie prowadzili, to jest naprawdę bardzo, jakiś byłby krótki, a jak już nie prowadzą otwartej wojny, to przynajmniej jakąś cichą wojnę toczą gdzieś tam na zapleczu, jakieś, jakieś tam przewroty przygotowują, no zawsze muszą mieszać, no zawsze, zawsze coś takiego... Na ich... ten polega na ku przyszłości. Masz pokój, jak to tam gdzie tam, czy tam było, szykuj się do wojny. Chcesz pokoju, po chcesz szykuj pokoju, wojnę. Szykuj tak? wojnę. Tak, no. Tylko Rzymianie trochę inaczej chyba to rozumieli. Mimo wszystko, <laughs> mimo wszystko niż, niż Amerykanie. No, w każdym bądź razie, jakie czasy takie rozumienie rozumienie pewnych sentencji. W każdym razie ten czas
2: naprawdę się wiele nie zmienił. Wszystko właściwie, co było i w prehistorii, i w historii, że tak powiem, to to wszystko jest dalej aktualne. Ja zresztą mam taką taką tezę osobistą, że człowiek, homo sapiens, a w ogóle nasza cywilizacja przestała się bezwzględnie rozwijać w, w, w w czasach neolitu. To, co zostało w Nolicie wymyślone, wypraktykowane, że tak powiem, potem już było tylko testowane i spisywane przez takich historyków na przykład sztuki wojennej, jak się ale to wszystko zostało w Nolicie przetestowane. Dzisiaj my tylko jemy z tego garnuszka, tej wiedzy, która która została opisana i tak dalej, a niczego nowego nie wnosimy, bo... większa
1: przepustowość, że tak powiem forma internetowa nie ma z tym nic
2: wspólnego.
1: On nawet no. czasami zaciemnia obraz. Tak. Wiesz co, myślę, że jest czas najlepszy, żeby po, tym, po tej naszej dawce gadania poprosić Marka o kolejny fragment starożytnego bądź co bądź dzieła. A zatem Marku prosimy.
0: Rozdział ósmy. Dziewięć zmiennych warunków. Ogólnie biorąc, sposób powołania oddziałów jest taki, że dowódca uzyskuje nakaz od panującego, aby zwołać zaciąg oraz uzbroić armię. Po pierwsze, nie powinieneś rozbijać obozu na terenie nisko położonym. Po drugie, na terenie pociętym drogami połącz się ze sprzymierzeńcami. Po trzecie, nie zatrzymuj się na terenie otwartym. Po czwarte, w terenie zamkniętym konieczne są zapasy żywności. Po piąte, bitwę wydaj na pustkowiu. Po szóste, istnieją drogi nie nadające się do przemarszu. Po siódme, istnieją oddziały, których nie należy zaczepiać. Po ósme, są miasta, których nie powinno się oblegać. Po dziewiąte, istnieją tereny, których należy unikać. Wangsi. Doborowe oddziały, moim zdaniem, mogą posłużyć za przynęte na wroga. Nie powinno się atakować wroga ustawionego w idealnym szyku. TUMU Prawdopodobnie odnosi się to do wroga ustawionego w dogodnej pozycji strategicznej lub ukrytego za szczelnymi murami, który ma za sobą spichrze pełne ziarna i zapasów, a którego zadaniem jest zniszczenie naszej armii. Jeśli mogę zaatakować miasto i zdobyć je, wtedy nie jestem w stanie szybko poruszać się dalej, na terenie wroga, jak to było zaznaczone wyżej. Poza tym, jeśli nie zdobędę miasta pierwszym szturmem, może to znacznie osłabić siły mojej armii. Są przypadki, w których bezpośrednie rozkazy władcy nie muszą być uwzględniane. Cao, cao. Wyposażony w immunitet władcy generał zasadniczo nie powinien być ograniczony przez jego rozkazy. Tumu. Wei Liao-tzu mawiał. Zbrojenie się jest złowróżebne. Walka przeciwstawia się szlachetności. Generał jest ministrem śmierci, który nie jest odpowiedzialny przed niebem, a tym bardziej ziemią, przed wrogiem na jego terenie, a co dopiero przed swoim władcą. Chang-yoo. Król Fu-Chai powiedział. Jeśli widzisz klarowną sytuację, działaj. Nie czekaj na rozkazy. Dlatego generał, który jest biegły w rozpoznawaniu dziewięciu zmiennych warunków terenu, wie jak poprowadzić swoje oddziały. Chialin. Generał musi polegać na swojej zdolności oceny sytuacji, na swoim rozsądku. Nie może być sterowany przez rutynę w zmieniających się warunkach. Generał, który nie rozumie następstw dziewięciu zmiennych warunków, nie będzie w stanie wykorzystać do swoich celów nawet tego terenu, który wcześniej poznał. Cialina, Zwyciężając przeciwności, dowódca otrzymuje nagrodę. Działań wojennych nie powinien prowadzić ktoś, kto nie rozumie taktyki odnoszącej się do dziewięciu zmiennych warunków. Nie będzie też w stanie efektywnie użyć swoich oddziałów, nawet jeśli teoretycznie poznał zagadnienie pięciu zmiennych posunięć. Cialina. Pięć zmiennych posunięć to, po pierwsze, droga. Chociaż można wybrać najkrótszą, to może się ona okazać bezużyteczna, jeśli jest niebezpieczna lub pełna pułapek. Po drugie, armia, którą można by zaatakować, lecz z powodu determinacji żołnierzy znajdujących się bez wyjścia, którzy będą walczyć do upadłego, nie powinna być zaatakowana. Po trzecie, miasto które choć leży w izolacji od innych miast wroga i mogłoby być zdobyte, gdyby nie dobrze zorganizowana obrona i aprowizacja, gdzie dowódcą obrony jest mądry generał, a jego doradcy są lojalni. Tego miasta lepiej nie zdobywać. Po czwarte, teren. Chociaż może być dogodny, nie będzie podbijany, ponieważ generał zdaje sobie sprawę, że po zdobyciu może być trudny do obrony lub zajęcie go opóźni ruchy armii, co może ją narazić na kontratak i brak korzyści z zajętej pozycji. Po piąte, rozkazy panującego. Chociaż powinno się nie przestrzegać, mogą być zignorowane, jeśli generał jest świadomy tego, że narażają one na niebezpieczeństwo armię, która jest w polu. Zależnie od okoliczności i czasu, warunki te muszą być brane pod uwagę, lecz nie powinny być stosowane pochopnie. Z tego powodu mądry generał w swoich rozważaniach musi uwzględnić czynniki sprzyjające i niesprzyjające. Cało, cało. Przewiduje on niebezpieczeństwa ukryte w pozornych korzyściach. Dostrzega również korzyści ukryte w sytuacjach niebezpiecznych. Biorąc pod uwagę dominujące czynniki, układa realny plan. Gdyby polegał na czynnikach niezbyt ważnych, napotkałby na trudności w przeprowadzeniu swego planu. TUMU Jeśli chcę uzyskać przewagę nad przeciwnikiem, muszę być świadomy nie tylko sposobu, w jaki on uderza, ale także jakim kosztem może to się odbyć. O&C Korzyść i brak korzyści są w naturalny sposób wymienne. Dlatego człowiek oświecony głęboko rozważa każdy ruch. Ten, kto stara się zastraszyć wroga, najpierw zarzuca mu niesprawne działanie. Chialin Zamiary i plany zaszkodzenia wrogowi nie sprowadzają się do jednej metody. Czasem przeciąga się na swoją stronę ludzi mądrych i szlachetnych z otoczenia wrogiego władcy, aby pozbawić go doradców. Czasem wysyła się ludzi zdradzieckich i niebezpiecznych w celu rozbicia jego administracji. Wysyła się też fałszywe informacje, aby odsunąć ministrów od drogiego suwerena. Można też wysyłać biegłych rzemieślników, aby oferując swoje wyroby doprowadzili do zubożenia jego ludu. Można sprezentować wrogowi zdolnych muzyków i tancerzy, aby zmienili jego upodobania. Można też wysłać wrogiemu władcy piękną kobietę, aby go omamiła. Mądry generał osłabia wroga, utrzymując go wciąż w wojennym pogotowiu. W odpowiednim czasie prowokuje go do wymarszu, ukazując mu złudne korzyści, a sam czeka dobrze przygotowany. Wojenna doktryna radzi nie prowokować wroga, kiedy ten nie atakuje, ale polegać raczej na swojej gotowości obrony, nie skupiać się na przewidywaniu jego ataku, tylko uczynić siebie niezwyciężonym. O.N.C. Księga Strategii W. powiada kiedy na świecie panuje pokój, ludzie honoru pozostawiają miecze u swego boku. Istnieje pięć cech charakteru dowódcy, które mogą być niebezpieczne. Po pierwsze, jeśli jest zuchwały, może być zabity. Tumu. Głupi, lecz odważny generał to prawdziwa klęska. Wuchi powiedział. Kiedy ludzie rozmawiają o dowódcy, przede wszystkim mówią o jego odwadze, jednak jakby na to nie spojrzeć, odwaga jest tylko jedną z cech generała. Generał pełen brawury może wprowadzić armię w niebezpieczną sytuację bez możliwości odwrotu. Po drugie, jeśli jest tchórzliwy, będzie schwytany. ho yen powiada... Ten, kto ma szacunek dla innych, tego ominie niezdecydowanie i wahanie się. Niezdecydowanie u generała jest wielką klęską. Po trzecie, jeśli jest porywczy, łatwo go zwieść. Tuju, Człowieka impulsywnego łatwo rozwścieczyć i nawet doprowadzić do śmierci. Ktoś, kto łatwo wpada w złość, jest grubiański, zapalczywy i gwałtowny. Nie uświadamia sobie konsekwencji swoich działań. Wang Si. podstawową cechą charakteru dowódcy jest stałość. Po czwarte, jeśli jego poczucie honoru jest zbyt subtelne, można go łatwo obrazić. Mei Yao qian. ktoś, kto czuje, że musi walczyć o swoją reputację, z niczym się nie liczy. Po piąte, jeśli jest zanadto współczujący, można go dręczyć. Tumu – ktoś, kto jest humanitarny i współczujący oraz obawia się zmian – nie jest w stanie odpowiednio wykorzystać swego położenia. Nie będzie zdolny również do odwrócenia złej sytuacji bez odrzucenia korzyści, które ma aktualnie w ręku. Oto zostało tu wymienionych pięć niekorzystnych cech charakteru dowódcy, które mogą stać się przyczyną klęski w operacjach militarnych. Nieuniknionym rezultatem tych przypadków jest rozpad armii i śmierć generała, dlatego powinny być one głęboko rozważone.
1: Dziękujemy za kolejny fragment. No ale może ja
2: tak czego, bo tak chwilę oddechu od słowotoku wykorzystałem na wertowanie sztuki wojny. No i oczywiście postanowiłem posłużyć się słowami żeby, żeby nadopnąć ciebie osobiście. Otóż zarzuciłeś mi przed chwilą, że po raz któryś w audycjach posługuje się tą parabolą, że tak powiem tej rzeki.
1: A to nie był zarzut, to było takie takie, twórcze zauważenie zauważenie. twojego wkładu. Mojego wkładu. A spójrz,
2: zobacz, co, co na ten temat. Rozkład sił, ja już cytuję, rozkład sił wojskowych przypomina wodę. Woda porusza się w ten sposób, że unika wysokości i leci w dół. Rozkład sił wojskowych unika materii i uderza w próżnię. Na to, jak podąża woda, wpływa ukształtowanie terenu. Na to, jak wojsko podąża do zwycięstwa, wpływa przeciwnik. A zatem armia nie może ustalić żadnej niezmiennej strategii rozmieszczania sił, bo podobnie jak woda, nie ma kształtu. Tego, kto potrafi zmienić się, dostosować do wroga i walczyć o zwycięstwo, nazywa się duchem. Nie dominuje żadna z pięciu faz. Cztery pory roku nie mają stałych dat, słońce świeci krócej, a a raz dłużej księżyca ubywa i przebywa. Nie ma tu rzeczy stałej. To wszystko jest płynne,
1: tak jak płynie rzeka właśnie. Tak, no prawda. A ja zwróciłem w tym fragmencie, fragmencie, który czytał Marek, uwagę na coś, co z naszego punktu widzenia powinno wydać się co najmniej niepokojące. Kiedy, Kiedy słyszymy takie głosy, że wojnę prowadzi się nie tylko w polu, ale również sprzedając określone towary, Wrogowi, tak, wrogowi tak. zaszczepiając mu określoną kulturę, Kultury, artystów wysyłając muzykę, muzykę, upodobania muzyczne tak. jakieś
2: tego. I znowu,
1: żeby, żeby jakby nie, 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 w, nie wdawać się w bieżącą politykę, to po prostu proponuję naszym słuchaczom, żeby dokładnie, uważnie rozejrzeli się po świecie, jak rzecz wygląda. Otóż tego rodzaju działania są na naszej naszej planecie niemal powszechne. Że się gdzieś komuś coś zaszczepia. I to się wydaje właściwie niewinne. No cóż takiego się stanie, że zmienimy swoje poglądy na ten temat, co jest piękne, albo co jest dobre, albo co jest właściwe. Przy ostatnich Mistrzostwach Europy w Tinkernach, no to już co
2: prawda trochę czasu minęło. Ja, który nie oglądam telewizji, z zachwytem zobaczyłem biegających po boisku facetów z wielkimi, wręcz asyryjskimi brodami. Przed tym ich jakoś nie było. Byli mili, mu- młodzi, ładni ogoleni chłopcy. A nagle o, 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 biegają prawie zupełnie jakby po z Kabulu przebiegli na <śmiech> europejskie boiska.
1: Powiem tak, że powiedzmy te brody to myślę jest y, najmniejszy problem jaki mamy, aczkolwiek też jest jak oznaką czegoś co się dzieje, ale y, nie tylko o tym mówię. Y, zresztą te przykłady, y, te przykłady y, które były przytaczane y, w, w, we fragmencie odczytywanym przez Marka, one mi natychmiast nasunęły, yy, przypomniały y, pewne wykłady, które y, wspomniane już wcześniej na początku audycji Suworow, y, y, były, y, były agent Gieru, który uciekł i który, do, które, na, który, na, na, którym, na którym do dzisiaj y, ciąży wyrok. Y, jaki to może być wyrok, to, to jest oczywiste, y, za zdradę. Uh, on mówił o tym, że właściwie cała historia y, radzieckiego i przypuszcza, że później rosyjskiego wywiadu to jest historia działania właśnie takiego w rękawiczkach kultur- kulturalnego, zaszczepiania różnych idei typu a może nie warto się bić, a może y, lepiej się z Rosjanami dogadać albo może albo i w drugą stronę, bo to nie tak nie tylko tak działa, że powiedzmy, że, że że tylko przeciwko Rosjanom, ale to jest też sugerowanie, że może ktoś inny jest waszym śmiertelnym wrogiem, może to są Niemcy, nie wiem, może to są Finowie albo, yy, albo mieszkańcy, ja wiem, Norwegii chociażby, nie no, żartuję oczywiście, ale tak naprawdę propaganda i, yy, a właściwie takie miękkie działania, yy, podyktowane, podyktowane przez ludzi kultury, przez ludzi, którzy wiedzą lepiej, to są, to są działania, które bardzo często pojawiają się i nie mam tu na myśli tylko naszego kraju, ale w ogóle w tej tkance społecznej dosyć często na całym świecie się pojawiają.
2: Ale ja mam jeszcze na tej kanwie jeszcze tezę, no będzie dosyć karkołomna, ale się to, to wszystko, co mówisz, to dotyczy tej tak zwanej perfidnej, czyli umysłowo świadomego działania. A jeśli istnieją rzeczy, których nikt nie personyfikuje, nie, w ogóle nie, nie reprezentuje żadna osobowość, żaden umysł, żaden rozum, a jednak istnieją jako pewna strategia podboju, niezależnie od jakiejkolwiek świadomości. Dam przykład. My się, nam się wydaje, że my tu Europa, ho, 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 tam Ameryka, ho, ho, ho. A tu nagle przychodzi moja ukochana muzyka rockowa, Bum, 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 tam, tamy stukają. Później teraz, już we współczesnych czasach cała Ameryka zaczyna rapować prawie i tak dalej. Nie mówią, że przedtem jeszcze jazz, jazzowała. Na co to wskazuje? A może Afryka wysyła swoich emisariuszy? To jest kultura, to jest dźwięk, to jest muzyka, to jest Temperament i tak dalej. Po czym, po czym przychodzi już ostatnia wiadomość z tego roku. Za 20-30 lat, dwie trzecie ludności całego naszego globu nie będzie pochodziła ani z Chin, ani z, z Bangladeszu, ani z żadnych tam e, e, Indii czy Pakistanu, tylko będzie pochodziła z Afryki. Po prostu Afryka idzie to jest inwazja, to jest po prostu taka tego, przepływają na razie ci nasi, to też tak powiem, przepływają morze śródziemne i tak dalej, bo to jest prawie nasza kultura, ci, którzy do nas przebywają. Ale no prawdę, ja ci czy...
1: dziękuję bardzo, to jest nasza kultura, no, no proszę. pewnie, to... że tak. Tak, no
2: super. Pewnie, że tak. Chcę ci przypomnieć, że średniowieczna Europa i nie jest, tak naprawdę to nie by, nigdy nie było czegoś takiego jak Europa jako kontynent I ona jest opisywana jako średniowieczna Europa. Średniowieczna Europa dotyczyła związku, właściwie konglomeratu państw wokół Morza Śródziemnego. Wszystko, co się działo wokół Morza Śródziemnego, to
1: była Europa po prostu, nie? I ona taka chyba do dnia dzisiejszego jest. No być może, tylko ja mam takie wrażenie, że w tamtych czasach i islam był jakiś troszeczkę inny, inaczej nastawiony. Może nie inny, ale inaczej nastawiony. No jednak islam był wtedy ostoją kultury, ostoją ostoją chociażby... jakby przekaźnikiem dzieł starożytnych Greków chociażby. No, no tak,
2: ale myśmy, wysła- dzisiaj, myśmy dzisiaj... wysłali bojówki, że tak powiem, które miały odebrać tę ziemię Świętą no. tym Arabom, no i od tego czasu rozpoczęła się przecież wojna święta, nie? No tak. to, to nie jest pomysł arabski, ale dokładnie europejski. ta no wojna to
1: jest nie, no oczywiście, oczywiście, że tak, no jakby nie ma co w tej chwili, w tej chwili um, rozważać, kto był pierwszy, bo troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę zabrniemy na manowce, ale, ale, ale rzeczywiście coś w tym jest, co mówisz. Ja ci powiem, wysunąłeś taką teorię spiskową e, odnośnie Afryki, ja nie będę tak oryginalny, aż tak oryginalnej teorii spiskowej e, nie mam, ale teoria spiskowa za teorię spiskową. Ja się często zastanawiam a propos takich właśnie działań, które, które sugeruje e, Sun Tzu, jak to jest? Skoro ja e, kilkanaście chyba lat temu, czy Kilka lat, no W tej chwili trochę zatraciłem czas, ale w każdym razie słyszę z ust wysoko postawionego człowieka w Unii Europejskiej, że właściwie Europa powinna być przygotowana na to, że wypowie wojnę handlową i będzie skutecznie konkurować ze Stanami Zjednoczonymi. I mówi to otwartym tekstem, wszyscy to słyszą, Wszyscy to zapamiętują, a już odpowiednie służby, no użyjmy, użyjmy takiego eufemizmu, zapamiętują to szczególnie dobrze. I teraz mija kilkanaście lat i nagle coś się takiego porobiło, że tu nagle zjeżdża pół, pół, pół Afryki do nas. I wtedy się trochę zaczynam zastanawiać, czy ktoś tego nie zorganizował. Ty mówisz, że Afryka, a może może po prostu ktoś gdzieś tam doszedł do wniosku za oceanem, że skoro chcecie robić z nami wojnę ekonomiczną, wojnę handlową, skoro chcecie z nami konkurować z naszą gospodarką, to my wam urządzimy takie fajerwerki i taką zabawę, że nie będziecie mieli czasu, żeby z nami konkurować ekonomicznie zgnieciemy was, zgnieciemy was, ale nie naszymi siłami, no bo trudno, żeby USA najechało Europę, no to już byłby jakby, no, no już nie, nawet nie jakby, a na pewno byłby to jakiś szczyt szczyt absurdu, ale osłabić Europę, przydałoby się z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych. Czy tak jest, czy ta teoria spiskowa, którą niniejszym wygłosiłem, ma cokolwiek wspólnego z prawdą, tego oczywiście nie wiem i, i pewno się za szybko nie dowiem, ale to jest równie prawdopodobne. To byłoby takie działanie w stylu Sun Tak. Dokładnie. Oczywiście, oczywiście. Chcecie z nami konkurować? No to wam tego nie umożliwimy. A przynajmniej
2: stworzymy takie warunki, żebyście nie byli tak pewni
1: siebie. No, dokładnie, i dokładnie. I, i, a też jest jeszcze inna nauka. Sun Tzu też o tym mówi, żeby nie chlapać ozorem, nie, nie chwalić się. Skoro chcieliśmy podjąć e, e, jakąś tam walkę ekonomiczną e, z USA, to nie trzeba było tego na cały świat rozgłaszać, Ale... tylko trzeba ją było
2: robić, tę o, walkę. O ile, ile jak żeby w pamięci, czy przypadkiem ten, który nie powiedział tego, że, że tego po, nie, nie został potem e, sekretarzem generalnym NATO w ogóle w Europie, no nie wiem, mówić... Tam były takie przekręty, że, nie że nie po wiem, prostu ludzie zmi- zmieniali front z dnia na dzień, zależnie od tego, na jakim strzełku siedzieli. To no bywa, to już tak,
1: tak, to już tak, to już tak, to już tak, to, już, to, już tak niestety, to już tak niestety bywa. Ale powiem ci, że widać wyraźnie, że w Sun Tzu może być rozpatrywany po pierwsze jako teoretyk wojny, ale znakomicie wręcz pasuje do. Do tego, co, czym ja lubię bawić się najbardziej, co nie znaczy, że, że we wszystko to wierzę, ale właśnie znakomicie pasuje do teorii spiskowych. Za pomocą jego, jego przekazów, jego nauk można konstruować takie odjazdowe teorie spiskowe, że nic tylko siadać i pisać kolejne powieści. Oczywiście, że tak. Zresztą
2: ty chyba od, od razu się do tego zabrałeś po prostu, bo ja, ja, ja że tak powiem, że cię de, depnę teraz ja z kolei, to chyba na, za, jesteś w trakcie płodzenia potwornie grubych dzień, dzieł, że tak powiem które mają w podtytułach w ogóle hasła ze sztuki wojny, o ile ja pamiętam, bo tak coś przeglądałem. No tak, zostałem
1: zdemaskowany niniejszym, to rozumiem, że jest zemsta za poprzedni odcinek, w którym cię przepytałem na okoliczność powieści, która która gdzieś zniknęła w trzewiach, nie internetu, tylko komputera, czyli Bydgoszcz My Love. No tak, to prawda. Jedna z książek, oj, na dużo, dużo znaków, rzeczywiście grubaśne, grubaśna książka, taka space opera, która nosi, nosi tytuł Cicha wojna, a podtytuł jest taki, to jest hasło wzięte, wzięte prosto z Sun Tzu, czyli ono, ten podtytuł brzmi w ten sposób, oszukać niebo, by przekroczyć morze. To jest typowa space opera, która, m, która dzieje się e, we wszechświecie, w galaktyce, której, e, no cóż mieli robić ziemianie? No, już teraz wtedy nie ziemianie, tylko ludzie. E, oczywiście podzielili się, są dwa, dwa, duże, dwa duże organizmy e, polityczne, które nienawidzą się serdecznie, chociaż to są jedni, i drudzy ludzie, a gdzieś tam e, w okolicach, e, w tej samej galaktyce, Funkcjonuje inna rasa, rasa jaszczurów, która jest rasą powolną. Ona ma na wszystko czas i obserwuje sobie tych ludzi, jak się tłuką. W dodatku pojawia się trzeci, pojawia się trzecia rasa, która jest taką rasą najeżdżą, która gdzieś wpada do naszej galaktyki i łupi co może. I w związku z tym ludzka rasa zwraca się, zwraca się, mniejsza o to na jakiej podstawie, ale zwraca się do jaszczurów, które według legend przeżyły kiedyś podobną inwazję tej samej rasy, takiej tej łupieszczej, robakowatej zresztą. Zwraca się o pomoc. A jaszczury mają czas i mówią no tak, pomożemy wam, ale jeszcze nie teraz, bo jeszcze teraz nie przygrywacie, jeszcze nie zostaliście pognębieni. I tak dalej, i tak dalej. No przecież nie będę opowiadał, nie będę opowiadał powieści. W każdym razie to jest, to, jest, to jest powieść, która opiera się właśnie o teorie spiskowe, pokazuje je na planach takich galaktycznych, pokazuje działanie cichej wojny, czyli działania oddziałów specjalnych, partejszych oddziałów specjalnych, które coś muszą gdzieś wykraść, ktoś mus... coś muszą komuś gdzieś zabrać, a w dodatku wikłają się w to, co właśnie nazwałem cichą wojną, czyli to nie jest tak, że działania, że kiedy podejmujemy działania w obrębie cichej wojny, w obrębie służb specjalnych i oddziałów specjalnych, to zawsze wiemy w jakim, w jakim kierunku podążamy. Czasami wydaje nam się, że wiemy, po co, po co tam idziemy, a później okazuje się, że politycy wykorzystali to, co robimy w zupełnie innym celu nas, niż się nam wydawało. I to jest mniej więcej tak jakby opowi- opowiadając, um, to jest cicha wojna z tym podtytułem um, Oszukać niebo, by przekroczyć morze. Tak książka
2: jest kontekst tego, tego podtytułu w tym? W, 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 tam coś było, ile ja pamiętam, nie, nie, nie. Że, na, z atakiem na Japonię. Nie, 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 nie. nie?
1: To, to, zaraz powiem o tym o no, no. ataku na Japonię, tylko to było trochę później. Hmm. A w każdym razie, wracając jeszcze na chwilę do tej powieści, to ta powieść sobie już powędrowała do wydawnictwa. Teraz czekamy, yy, czekam na, z, na zlitowanie się, yy, na zlitowanie się yy, yy, któregoś z wydawnictw żeby to wreszcie wydało. Natomiast w tej chwili płodzę drugą część, drugą część, też też cichą wojnę, z innym podtytułem, podtytułem, który zresztą tutaj padł już dzisiaj, czyli brzmiącym w ten sposób, aby pokonać to co silne. Uderzaj w to, co słabe. To jest druga część. Będzie pewno równie grubaśna. No i cóż, kiedy, kiedy coś będę wiedział na temat, na temat, na temat publikacji, to się na pewno, na pewno tym pochwalę, ale myślę, że przynajmniej jeszcze ze dwa miesiące trzeba będzie poczekać na decyzję na decyzję któregoś z wydawnictw. A wracając do tego, o co zapytałeś. Ja powiem tak, że Chińczycy to jest naród, który, który sięga w historię gdzieś bardzo, bardzo, bardzo daleko ale nie zawsze pamięta swoich mistrzów. To, co powiedziałem, o czym mówił Sun Tzu, żeby oszukać niebo, by przekroczyć morze, to niebo, które, o którym mówi, to jest niebo pisane z dużej litery. Jakby zapomnieli o tym, bo on to napisał, tak jak mówiłem, długo, długo przed naszą erą, a później, kiedy był taki czas, kiedy... kiedy Chińczycy wybrali się przeciwko przeciwko Japonii, to był XIII wiek. Wybrali się tam dwukrotnie i mieli tego pecha, że dwa razy w roku 1274 i później w roku 1281 zdarzyło się tak, że jak się flota inwazyjna na Japonię wybrała, to natychmiast zaskakiwał ją e, tajfun i rozpierniczał całość, także wyprawy wojenne się nie udały. Stąd się zresztą wzięł, e, wzięła nazwa e, kamikadze, czyli boski wiatr, którą później przejęto w, dru- w II wojnie światowej i wiadomo, wiadomo e, co robiono, ale Okazuje się, że no nie wiem, czego nie zrobili Chińczycy, nie wiem, czy nie złożyli odpowiednich ofiar, czy y, nie naradzili się z przepowiadaczami pogody chociażby, bo tak można, tak można to zinterpretować, że żeby, że, żeby o, trzeba oszukać niebo, by przekroczyć, przekroczyć morze, czyli trzeba poznać tajemnicę y, tego nieba, aby to może przekroczyć. Okazuje się, że Chińczycy o tym zapomnieli. No i się oczywiście zemściło, no bo, bo Tzu wiedział, wiedział, co pisze. To tak, tak w kontekście, w kontekście tego, co byłem napisałem w w pierwszym tomie swojej swojej powieści. Drugi jest bardziej oczywisty, tak jak mówiłem, że aby pokonać to, co silne, trzeba uderzać w to, co słabe. To się wydaje oczywiste, tylko trzeba pamiętać o tym, że i to też mówię w kontekście powieści, o, o, o której wspominam, że Czasami znalezienie tego, co słabe, jest najtrudniejsze. Bo znowu, e, przeciwnik może wydawać się nam bardzo silny, może wydawać się nam wręcz, no, niepokonany. Zawsze jest to słabe. Tylko trzeba to znaleźć, bo czasami to, co wydaje nam się słabe, e, to jest tylko pułapka. To jest e, jakby obliczone na to, że tam właśnie uderzymy i wtedy dostaniemy, dostaniemy po nosie. Trzeba znaleźć to, co jest słabe naprawdę. I to jest, myślę, istota, istota tego myślenia, które Sączu zaproponował. A później po, po tysiącu lat ktoś to nazwał wprost, dał, nadał pięta Achillesa. Ha, A, do, do, <laughs> dokładnie. A to nawet, nie, wiesz co, yy, to nie po tysiącu lat, przecież to starożytna no tak, tak, Grecja, tak, tak, także tak, tak, to tak, mniej więcej tak się by zgadzało, tak, ta pięta Achillesa, tak, to tak. A w każdym razie, w bądź razie, yy, to, to tyle. A propos, a propos mojej powieści pewno za dużo, za dużo nie powiedziałem, ale no trudno opowiadać powieść, która, która jeszcze nie wyszła, no bo później, Scott, ja czytelników, czytelników znajdę. Powiem ci, powiem, ci jeszcze, powiem ci jeszcze jedną rzecz, a w ogóle za, za oknami zaczęła się jakaś straszliwa burza. Deszcz leje tak, że właściwie widać na 10 metrów. Jak no,
0: U mnie właściwie też niestety mam takie straszne, niepokojące wrażenie, że za chwilę będę miał powtórkę z wczoraj. Naprawdę tak tutaj waliło, że miałem wrażenie, że że w pewnym momencie mi prąd zniknie.
2: Zresztą nadepnęliśmy na tą piętę Achillesa. Odezwało się niebo.
1: Tak? (grym) Tak. Dokładnie. Jak już
0: już zahaczyliśmy o tematy piorunowe na chwilę, to ja ja, była tutaj taka kiedyś historia, że w dom moich sąsiadów uderzył piorun, który uwaga, odbił się od wieży kościelnej stojącej jakieś 100 metrów dalej. Hmm. Pokarało ich. No coś. Nie wiem coś, za czy, ale pokarało.
1: No coś takiego się rzeczywiście rzeczywiście może zdarzyć. Tylko pytanie, jak odczytać ten jak odczytać ten znak, jak odczytać ten znak, jak odczytać, ten zna, jak
0: odczytać ten... znak od Boga.
1: No Wiktorze, słucham. To jest, to jest wszystko ten, No po prostu
2: jakaś jakaś jakaś. Trzeba zinterpretować właściwie sztukę. Bo
1: a, widzę, że Ci zabrakło, po raz pierwszy zabrakło, zabrakło, Ci inwencji. Wiesz, nie zabrakło
2: mi inwencji, ale ja strasznie nie lubię mówić tego, co wiem, a lubię myśleć na bieżąco. A nie zawsze mi to myślenie, że tak powiem, sprzyja, więc, więc wol, wolę pominąć milczeniem to wszystko i zacytować taki śmiesz, śmieszny, śmieszny cytać ze sztuki wojny. Otóż wydaje się nam, że my wiemy, co jest słuszne, a co nie słuszne, A przynajmniej staramy się, że tak powiem, bardzo często y, przyjąć to, co słuszne, po to, żeby uniknąć tego, co nie słuszne. A u Sungcu jest, jest to jeden z, jedna z przywar dowódcy wodza który, zacytuję, jeżeli ciągle miota się między tym, co słuszne, a tym, co niesłuszne, może ponieść klęskę. Zwróćcie uwagę, jaki to nagle wymiar niesłuszności. Otóż nieważne jest tak naprawdę, co jest słuszne, a co niesłuszne. Zaczynam się gubić. Tak, ważne jest zdecydowanie. A, tak, w niektórych sytuacjach po prostu, bo. no i to mi tak się
1: spodobało. No, książki. Wiele, cóż, że... cóż zrobił Aleksander? Był ten Werezeł Gordyjski, był, nikt tak, go rozwiązać no, nie potrafił. No, 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 tak. no to był zdecydowany i go Siach, no, rozwiązał. I spra- rozwiązał to, sprawę. No, no. Ja Ci powiem tak, że y, jeszcze jest coś tak. Powiem... A propos różnej walki, bo, bo my w tej chwili tak uderzamy w wielkie tony, mówimy o wojnach, mówimy o teoriach spiskowych, o Stanach Zjednoczonych, Europie i w ogóle, w ogóle o wywiadach, o najrozmaitszych rzeczach. Natomiast ja y, powiem Ci tak, że y, sztuka wojny, niestety, boleje nad tym, y, ma również zastosowanie w środowisku naukowym. No. Z pewną pewną taką nieśmiałością, a później wściekłością, obejrzałem ostatnio film, w którym główną główną postacią był Hawkins. Siedział sobie na tym wózeczku, mówił przez syntezator i mówił rzeczy, od których resztki włosów jeżyły mi się na głowie. Otóż facet istotni zowąd Znakomity fizyk, to w ogóle nie ma co kwestionować. Człowiek, który myśli o Wszechświecie, o fizyce tego Wszechświata, rzeczy, o których inni po prostu nie pomyśleli, proponuje teorie, proponuje takie patrzenie na Wszechświat, jakie nie jest częste. To jakby trudno odmawiać temu człowiekowi wielkości. I tym bardziej czuje się w jakiś sposób zażenowany, kiedy nagle... Człowiek wytacza ciężkie działa. Jesteśmy w kontekście wojennym, no więc tu język militarny jak najbardziej pasuje. Facet mówi, że on y, uważa, że powinniśmy naukowo rozpatrzeć problem istnienia bądź nieistnienia Boga. Jak naukowo? No na, właśnie, nauką no, już, już zacząłem, nie Już zacząłem się niepokoić, ale słucham dalej. Otóż mówi w ten sposób, że kiedyś mu się wydawało, że jest to problem teologiczny, ale teraz tak nie uważa. Uważa, że to jest problem naukowy. Więc pogłębiam się w swojej frustracji, pogłębia mi się ta frustracja, no to myślę sobie dalej, słuchamy, słuchamy, co ma do powiedzenia. I on oświadcza nie mniej więcej, że to jest problem naukowy, ponieważ to, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje, wpływa na to, jak postrzegamy świat. Po czym natychmiast odpowiada na na, na zadanie przez siebie pytanie w ten sposób, że jemu Bóg do niczego nie jest potrzebny, żeby wszechświat wytłumaczyć. I już zaczynam się zastanawiać, problem polega na tym, że świetny naukowiec wkracza na poletko, na którym chyba, chyba nigdy nie był, czyli wkracza na poletko filozofii. Bo ja oczywiście nie wiem, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje i nie bardzo widzę możliwość odpowiedzenia na takie pytanie. Ale w momencie, kiedy człowiek, znakomity fizyk, astrofizyk, no no w ogóle trudno trudno się nachwalić, zaczyna wkraczać na na obszary filozofii, na na których to obszarach zaczyna odkrywać rzeczy dawno już odkryte. I zaczyna się wypowiadać tak trochę eks no w związku z tym, że jest profesorem, wie dużo i mówi, Bóg mi jest do niczego potrzebny. Co więcej, a wytłumaczenie wszechświata bez Boga jest prostsze. W związku z tym, zadam pytanie, a w związku z tym, że jest prostsze, to co? To, 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 to w związku z tym to jest jakikolwiek dowód, że Bóg nie istnieje. Z punktu widzenia logiki takiej elementarnej to jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Ja rozumiem oczywiście Hawkinsa, który ma swoje przekonania. Każdy z nas je ma. Jedni uważają, że Bóg istnieje, drodzy, że nie istnieje. To jest oczywiście sprawa dosyć indywidualna, ale nie oparta nigdy, absolutnie nigdy na dowodach. A już na pewno dowodem nie jest to, że da się wszechświat wytłumaczyć bez Boga. Albo na przykład tłumaczy długo długo i rozwlekle, mówi o tym, że przecież... czy czy Bóg podlega prawom fizyki, czy też im nie podlega, czy też utworzył te prawa i może je zawiesić. To wszystko są problemy, które przez setki lat były dyskutowane przez filozofów. No, właściwie to taka piana filozoficzna powstała, bo, bo różnie na te pytania odpowiadano. A później Hawkins mówi, ja wiem jak jest, jest tak i tak i to jest też, mówiąc dlaczego, dlaczego się tak oburzyłem tym programem i, i zaczynam to wciągać niejako w sztukę, w sztukę wojenną sun tzu. otóż to jest tak że w tej chwili w świecie naukowym toczy się jakiś absurdalny w ogóle moim zdaniem spór właśnie o to czy Bóg istnieje czy nie i w zależności od tego jak odpowiesz na to pytanie to jesteś postrzegany jako intelektualista bądź jako tam jakiś katol za, zacofany albo jakiś inny tam protestant i moim zdaniem y, ludzie, którzy, którzy poświęcają się nauce, którzy mają naprawdę wiele do powiedzenia, bo na gruncie, na gruncie fizyki słucham Hawkinsa z rozdziawioną, z rozdziawioną paszczą. Natomiast kiedy on zaczyna mówić o takich problemach, czy Bóg istnieje, czy nie, czy, czy, czy mu się wydaje, czy nie, czy on wie, czy... Jakoś tak to mnie to nie przemawia. A jest to dla mnie taki element walki, która się toczy. Zobacz, jakimi podjazdowymi metodami e, Hawkins się posługuje. On jakby wy, wypuszcza pewne, pewne oddziały, no powiedzmy pewne oddziały intelektualne ze swojej głowy. E, czaruje ludzi. Słuchajcie, jestem wielkim fizykiem, w związku z tym wszystko, co mówię, jest wielkie. I obojętnie, na jaki temat się wypowiadam, to jest wielkie. No ale to bardzo często również
2: ja oglądałem w naszej telewizji, jak wielcy polscy artyści, reżyserowie albo aktorzy występowali i nagle mówili o ideologii, o w ogóle o historii, o polityce i tak dalej. Jezu Maria! I wtedy włosy mi stawały dęba na głowie, bo akurat ludzie, ci, zamiast śpiewać, tańczyć, czy ja nie wiem cokolwiek, nagle mówili tego. A przypominali mi, tak jak ty mówisz, Hukinsa, przypominali mi, to znaczy, wiesz, to jest chcę to jest generał na właściwym miejscu, albo to jest generał albo to nie jest generał a tutaj nagle się pojawia ktoś tak jak na przykład wspaniały, rewelacyjny ty mówisz fizyk, a ja mówię genialny rzeźnik, który naprawdę potrafi zrobić taką, yy, taką soneczkę, kurde taką kiełbaskę i tak dalej i otóż ten rzeźnik, który zna się W stu procentach na płataniu łowiecek, krówek i i, i świnek i tak dalej. Ma to wszystko w jednym palcu i wie, co jest w każdej świni. Nagle staje w telewizji i mówi, ja znam to od A do Z. Od jedynki do czwórki. Wszystko. Tam ducha nie ma. Możecie mi uwierzyć. Tak. Ja jestem takim fachowcem od tego od, od krojenia i zszywania, że tak powiem. No naprawdę, na, na najlepszym fachowcem możecie spróbować mojej wędlinki. Ona jest genialna. Skoro jest genialna wędlinka, to ja też wiem, co mówię. Ducha tam nie ma w tej
1: tak padlinie. Jest. No No tak i i doszliśmy do do czegoś takiego, co co jest niepokojące i dlaczego dlaczego dałem dałem, jakby wyraz wyraz swojej frustracji, bo to jest zjawisko, które się pojawia pojawia coraz częściej i też budzi mój niepokój to takie pomieszanie języków, pomieszanie pojęć, pomieszanie, pomieszanie w ogóle wizji świata, bo też mi się wydaje, że ktoś... Ktoś złowrogi oczywiście, według teorii spiskowych to tylko złowrodzy, złowrogie siły tak mogą działać. Ktoś rzeczywiście miesza nam te światopoglądy, bo no, nie mniej, więcej. Jakiś czas temu na, na pewnym forum internetowym trafiłem na taką oto dyskusję. Dwaj panowie dyskutowali na temat tego, czy Bóg istnieje, czy nie istnieje. No, to dyskusja stara jak świat, tym się zajmowano, tym się zajmowano zawsze, i początkowo ta dyskusja była taka, no, taka jak powinna być. Czyli jeden mówił, ja wierzę, w związku z tym Bóg istnieje. Drugi mówił, ja nie wierzę i w związku z tym Boga nie ma. Była mało twórcza, w związku z tym yy, yy, jeden, z tych, jeden z tych gości mówi, no to w takim razie yy, zwracam ci uwagę, że tyle samo, yy, tyle samo dowodów is, istnieje na, is, na, na to, że yy, Bóg istnieje, jak i na to, że nie istnieje. To znaczy, że tak naprawdę nie ma żadnych dowodów, ani na jedno, ani na drugą. Tezę. Na co ten niewierzący mówi, no tak, ale to ty musisz udowodnić, że Bóg istnieje, bo ja neguję to, a negacji się nie udowadnia. Powiem szczerze, że zgłupiałem. Coś tam o logice obiło mi się o uszy, ale postanowiłem sprawdzić, jak to jest z tą negacją udałem się do autorytetu, do człowieka z tytułem profesorskim, belwederskim profesorskim, człowieka, który na logice, na na wszelkich działaniach logicznych, z logiki formalnej zęby zjadł i pytam go, czy istnieje jakaś taka zasada, że negacji się nie udowadnia. Bo to rzeczywiście w internecie jest dosyć rozpowszechnione, można to spotkać, że negacji się nie udowadnia. A profesor popatrzył na mnie i mówi, proszę pana, to wygląda tak. Bardzo wielu ateistów posługuje się tą metodą, że tym twierdzeniem, że negacji się nie udowadnia. Proszę mi wierzyć, nie ma takiego logicznego prawa, które mówiłoby taką rzecz, że negacja jest nieudowadnialna, że, że się jej nie dowodzi. O, przepraszam, że się jej nie dowodzi. I podam panu bardzo prosty przykład. Otóż proszę, bo negacja jest tak samo pod względem logicznym ważna, jak brak tej negacji, jak twierdzenie. Czyli P i nieprawda, że P są właściwie równoważne. Trzeba, Można ich dowodzić, jednej i drugiej. Jednej i drugiej. Dlaczego? A no proszę sobie wyobrazić, że spotyka, spotyka pan takiego ateistę i mówi pan, proszę opisz mi swój świat, jak on wygląda. I on wtedy opisuje w kategoriach pozytywnych. No jest to, jest tamto, ten świat tak funkcjonuje i inaczej. I opisał ci świat, w którym nie ma Boga. Ale nie powiedział, że go nie ma, tylko opisał, jak on funkcjonuje. Czyli opisał ten świat bez negacji. No bez. Bez, ale jakby w tym, co powiedział, jest zawarta negacja. Tylko on jej nie wyraził, ale opisał świat, że istniejący taki. Czyli on właściwie... teraz teraz to on powinien dowieść tego, że ten świat taki istnieje, bo to jest jest jakby pozytywne twierdzenie. Dlaczego o tym mówię, ten może przydługi przydługi nieco wywód i dla dla niektórych pewno nieco męczący? Bo to znowu jest taki moment, w którym nagle pół internetu mówi o tym, że nie udowadnia się negacji, a jest to całkowity fake, no modne słowo, więc powiedz, użyjmy go. Jest absolutny fake, nie ma czegoś takiego. I oczywiście ktoś może się teraz przetrząsnąć pół internetu i powołać się na 20, 30, 50 stron, na na których to zostało napisane, że się nie udowadnia. A ja mówię, że się można dowodzić zarówno twierdzenie P, jak i nieprawda, że P. I martwi mnie to, że tak to niestety działa, że internet stał się niestety też chyba takim narzędziem, które wykorzystywane jest przez uczniów Sun Tzu do tego, żeby no jednak robić nam wodę z mózgu. Ale
2: ja bym tak w tym wywodzie, który, który tutaj zmaistrował, zmajstrował, jedna rzecz mnie bardzo mocno uderzyła. Używać takiego sformułowania, że wydaje ci się, że coraz więcej się pojawia różnych dziwnych słów, dziwnych haseł, które po prostu i tak dalej, i tak dalej. Otóż wpadłem na takie hasło. Jedno hasło, które robi nam wodę z mózgu od wielu, wielu lat. Zostało wymyślone i wprowadzone chyba już wiele lat po po, po autorze sztuki wojny słowo pokój. To jest coś, co nam robi wodę z mózgu, bo my myślimy, że istnieje coś takiego jak pokój. A jeśli istnieje coś takiego jak pokój, to możemy sobie spokojnie spać, spokojnie sobie byczyć się na słoneczku i wcinać od że tak powiem. Nie, nie ma coś, czegoś takiego. Istnieje tylko słowo jedno. Wojna. I z to... Opisał, nikt że tak powiem, nie opisywał, nie stworzył żadnego dzieła, w którym wymienił warunki pokoju. Bo to jest absurd po prostu, absurd. Jedyne pojęcie pokoju można, że tak powiem, wywieźć, że tak powiem, z, z tego dzieła sztuki wojny. Tam, gdzie nie ma wojny, tam jest pokój, ale Przeczytajcie sobie sztukę wojny. Ta wojna uwzględnia każdy czas, każdy termin,
1: każdą cywilizację, każdą sytuację. Co więcej, co więcej, po przeczytaniu sztuki wojny można zacząć mieć wątpliwości, czy to, co nas w tej chwili otacza, to tak naprawdę jest pokój. Bo ja mówię to z rozwagą oczywiście w, w. tykam kij w mrowisko. Sam jestem niechętnie nastawiony do tego, tego, żeby wieszczyć jakieś takie takie ciemne ciemne przepowiednie, ale to jest trochę tak. Każdy z nas chce tego pokoju, bo... Myślę, że nie bylibyśmy normalnymi ludźmi, gdybyśmy y, domagali się tu natychmiast mm. jakiegoś konfliktu, mm. nie chcielibyśmy spokoju, nie chcielibyśmy żyć żyć y, do, dostatnio i spokojnie, bez, bez problemów wojennych. Ale I y, y, to jest normalne. Ja, ja y, myślę, że nikt, norma, nikt nikt kto jest rozsądny nie marzy, marzy o wojnie. Ale to nie powinno, tak jak mówisz, nie powinno nas zwodzić. To znaczy to, że bardzo chcemy, żeby był pokój, to jeszcze nie oznacza, że ten pokój jest albo że nie jest jest gdzieś tam już się nie pali ląd to nie jest żadna karta nam dana jest ta karta
2: po to, żebyśmy żyli w dostatku żebyśmy byli szczęśliwi
1: żebyśmy byli spokojni ale nie beztroscy nie beztroscy. Myślę, że tak. A poza tym jest jeszcze coś takiego. Ja najbardziej się boję takich złotoustych ludzi, którzy mówią pokój, pokój, my chcemy pokoju, my zapewniamy pokój. My... Z, punktu, z punktu widzenia są, są to ludzie, którzy chcą, żebyśmy się rozbroili. T- tak, ale, tak, 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 dokładnie. On o tym mówi, że to tacy, tacy, tacy no. co tak mówią, to chcą, ale chcą, żebyśmy się rozbroili. Ale m, dlaczego, dlaczego ja się boję, boję takich ludzi? Bo tacy ludzie... M, po, potencjalnie usypiają naszą naszą czujność. Oni sprawiają, że mówimy, no tak, my chcemy rzeczywiście tego pokoju. A tymczasem tymczasem może się okazać, że to to mówienie o pokoju to jest tylko zasłona dymna. To to jest prawda. Znowu odwołam się do tego, co już było cytowane dzisiaj. Chcesz pokoju? szykuj wojny wtedy, wtedy będzie wtedy będziesz pewniejszy i oczywiście oczywiście jest tak że, że kiedy kiedy mówimy pokój pokój to, to, to widzimy to jako coś pięknego coś co, czego pragniemy ale tak naprawdę to trzeba by się zastanowić w jakim my stanie obecnie w jakim my stanie obecnie jesteśmy
2: ja w tym w medycynie jest taka szczególnie w Ameryce przez totalna szajba, e, gonienia za niebulem, że tak powiem, żeby nie bolało, więc sprzedaż środków przeciwbólowych przekracza wszelkie możliwe, nawet jak na Europę ten e, e, na no, wielkości. A po co jest ból? Ból jest po to, żeby wskazywać źródło, że coś jest nie nie w porządku. Jeśli używamy w nadmiarze, za przeproszeniem, środki przeciwbólowe, to po prostu bólnie te środki niczego nie leczą. One tylko czynią pokój, po prostu. A choroba trwa dalej i zżera. Reszta truchła naszego. No, przyznam, że
1: pojechałeś teraz dosyć mocno. Ale to coś jest rzeczywiście w tym. No Jest, jest, to, jest, to, przynajmniej, jest to przynajmniej niepokojące. Ja myślę, że rozgadaliśmy się no tak. i tak trochę, trochę mówimy o tym pokoju. To myślę, że jest czas na ostatni odcinek Sztuki Wojny. Marku, prosimy.
0: Rozdział 12. Atak ogniem. Istnieje pięć sposobów ataku ogniem. Pierwszy, podpalenie obozującego wojska. Drugi, podpalenie magazynów wroga. Trzeci, podpalenie ekwipunku. Czwarty, podpalenie arsenału. Piąty, wysłanie ognistych strzał. Aby wykorzystać ogień do ataku, trzeba posłużyć się zachowanym pośrednikiem. Cao Cao. W tym celu musisz odszukać zdrańców wśród szeregów wroga. Chang Każdy rodzaj ataku ogniem zależy od pogody. Materiał palny musi być zawsze pod ręką. Changyu Łatwopalne materiały oraz przybory do rozpalania powinny być zawczasu przygotowane. Istnieje dogodny czas i odpowiednie dni do przeprowadzenia ataku ogniem. Dogodny czas oznacza suchą, gorącą porę. Odpowiednie dni to te, kiedy Księżyc znajduje się w konstelacji Strzelca lub Centaura. Wtedy, kiedy wzmagają się wiatry. Atak ogniem wymaga szybkiej reakcji na zmieniającą się sytuację. Kiedy ogień wydostaje się z podpalanego obozu wroga, musisz natychmiast reagować. Jeśli jednak wrogie oddziały zachowują spokój, wstrzymaj się i odłóż moment ataku. Kiedy ogień osiąga szczyt, zacznij działać, jeśli jesteś w stanie. Jeśli nie możesz tego zrobić, czekaj. Jeżeli możesz wzniecić pożar poza obozem wroga, nie musisz czekać z atakiem, aż przeniesie się na jego obóz. Zwróć tylko uwagę, aby wzniecić ogień w odpowiedniej porze. Jeśli ogień porwany jest wiatrem, nie atakuj pod wiatr. Jeśli wiatr wieje przez cały dzień, to pewnie ucichnie w nocy. Armia musi być obeznana z pięcioma sposobami ataku ogniem i winna kierować się w tym wielką odwagą. Inteligentne oddziały używają ataku ogniem, a te, które potrafią użyć do ataku potopu są doprawdy potężne. Woda może odciąć przejście wrogowi, lecz nie zniszczy jego ekwipunku i oręża. Bitwy wygrywa się po to, żeby osiągnąć własne cele. Lecz samo wygranie bitwy bez wykorzystania do przeprowadzenia własnego planu jest tylko straconym wysiłkiem. Dlatego powiedziane jest, że oświeconi stratedzy układają plany, a odważni generałowie je wykonują. Jeśli nie leży to w interesie państwa, nie działaj. Jeśli nie przewidujesz sukcesu, nie używaj wojska. Jeśli nie jesteś zagrożony, nie podejmuj walki. Suweren nie powinien powyływać armii dlatego, że jest rozzłoszczony. Generał nie powinien walczyć, kiedy jest niespokojny. Człowiek rozzłoszczony może po chwili być z powrotem szczęśliwy, a podniecony, uciszony. Państwo, które zostało wciągnięte w wojnę z błahego powodu i doznało klęski, nieprędko będzie odbudowane, a polęgli żołnierze nie wrócą do życia. Dlatego oświeceni strategzy są ostrożni, a dobry generał wystrzega się pochopnego działania. Wtedy państwo pozostaje bezpieczne, a jego armia zachowana w całości.
1: No i tyle a propos wojny. Natomiast mnie się w tak zwanym międzyczasie przypomniał pewien dowcip z brodą z czasów Związku Radzieckiego, kiedy do Radia Erewań nad, nadeszło pytanie, czy to prawda, że niedługo wybuchnie wojna. No i Radio Erewań zdementowało tę informację absolutnie, nie wybuchnie żadna wojna, ale rozgorzeje taka walka o pokój, że nie zostanie kamień na kamieniu. No to i tak można pojmować, bo to też właśnie wszystko zależy od języka, którym się posłuchujemy. To właśnie tak troszeczkę wygląda i ja odnoszę wrażenie, że my też jesteśmy atakowani zewsząd takimi... E, tym, co Orwell, to nawiązanie do poprzedniej audycji, tym, co Orwell e, e, bardzo ładnie sportretował, kiedy tam, e, kiedy tam mówiono o tym, że właśnie, że się jakby, cały czas przedstawiano y, te, tę wojnę, która się tam w tym świecie toczyła, jako, jako pewne dobrodziejstwo, że to trzeba zrobić. I że właściwie m, oni, oni walczyli przez cały czas o pokój, ale, ale tak naprawdę, zanim ten pokój osiągnął, no to trzeba wytępić, wygnieść wroga do końca. No, to jest, to jest właśnie coś takiego, co jest, co jest niepokojące i w kontekście, w kontekście, tego, co Sun Tzu pisze, warto, warto, tak myśleć o pokoju, dlatego, dlatego powiem, że to, co, o czym, o czym wspomniałeś wcześniej, czyli właśnie pokój jako stan, stan, o który trzeba dbać, mm-hmm jakby cały czas mając na myśli niebezpieczeństwo wojny, czy też wojnę jako taką, myślę, że tak się w tej chwili w tej chwili nie myśli. Znowu, gdzieś poszliśmy w takim kierunku, moim zdaniem niebezpiecznym, że pokój jest wartością samą w sobie. No bo jest, bo znowu, jakbyśmy tak prosto to traktowali, no to każdy z nas chce żyć w pokoju. No nie powiesz mi, że chciałbyś, żeby jutro wojna wybuchła. No nikt tak nie powie. Moim zdaniem nikt normalny. Ale Stąd znowu, i to nawiążę do tego Hawkinga, z tego, że da się wszechświat wytłumaczyć bez Boga, wcale nie wynika, że Boga nie ma. Być może, być może go rzeczywiście nie ma, ale nie wynika to logicznie z tego, z takiego rozumowania, że świat da się wytłumaczyć prościej. Bo ostatecznie, jak kolega Hawkinsa, czyli Dawkins, tłumaczył, jak się rozwija rozwija figa, to, to jest tak skomplikowane, mówiliśmy w swoim czasie, że tego się nie da. Nawet y, musielibyśmy z 15 minut poświęcić, jakby, żeby przedstawić cykl, rozwojo- cykl rozwojowy figi. A zatem y, to, to jest tak skomplikowane, jak to? Przecież mogło być prostsze. No, czy, czy czyż w związku z tym wynika z tego, że, że tej figi też nie ma? Nie. Tak to, tak to nie działa. I bardzo podobnie jest z pokojem. My sobie daliśmy wmówić, że to jest takie proste, że wystarczy nie być agresywnym, wystarczy y, dążyć do pokoju. A może trzeba myśleć o pokoju inaczej? Właśnie tak jak powiedziałeś, zasugerowałeś, pokój to jest brak wojny. Zrobienie wszystkiego, żeby ta wojna nie wkroczyła w nasze życie. Ale żeby ona nie wkroczyła, to trzeba podejmować działania wzięte żywcem ze sztuki wojny, a nie ze sztuki pokoju. Słusznie zauważyłeś. Mnie Mnie to bardzo w poprzednim wejściu ujęło, że Jakoś nie powstała dotąd. Książka o takim znaczeniu dla, dla kultury świata, jak sztuka pokoju. Sztuka pokoju. Chociaż... Nie rób tego, nie rób tego, nie rób. Nic nie rób, wtedy będzie dobrze i będzie pokój na świecie. Nic nie a, rób, a, a. A, ale to jest oczywiście bzdura, bo jak nic nie będziesz robił, to znajdzie się taki, co coś zrobi. A tak już tytułem, tytułem, tytułem pewnych takich ciekawostek, to warto pamiętać, że um, pisarz Paweł Majka, znakomity autor znakomitych powieści, jakby w opozycji do Wellsa, do Wojny Światów, napisał pokój światów. To jest jakby znowu takie takie myślenie, myślenie w dwie strony, ale myślę, że każdy, kto tak myśli o pokoju i o takiej opozycji wojna, pokój, powinien sobie książkę książkę autora przeczytać. Paweł Majka no, to jest świetna książka, zresztą nagrodzona Nagrodą Żuławskiego bardzo, bardzo, ją, poleca, bardzo ją polecam bardzo polecam to taka a propos słów wojna, pokój i tak dalej. A propos tego to mam jeszcze jedno skojarzenie, otóż wszystko co w naszym,
2: w naszym życiu yy co nami kieruje, co, czym jesteśmy w tej chwili i tak dalej na, na tym jakimś szczeblu ewolucji jest mniej więcej odzwierciedleniem ewolucji przyrody i wszechświata jako takiego. Otóż proszę mi, niech mi ktoś pokaże jedno, jedyne miejsce, gdzie w przyrodzie istnieje pokój. Pokoju w przyrodzie nie ma, jest tylko albo dążenie walka jednego, ścieranie się jednego z drugim albo wypieranie jednego przez coś innego albo zmiana pokoleń albo co bez przerwy jest, bo inaczej nie może, wszechświat jest w ruchu, gdyby pokój mógłby istnieć tylko wtedy, gdyby wszechświat był W absolutnym
1: bezruchu. Ale byłby to taki martwy pokój. Martwy pokój. Wiesz co, ale powiem Ci jak taki człowiek cywilizowany, europejczyk, że no nie masz racji, bo przecież pokój to jest wartość sama w sobie. Aha. Że pokój, no, tak. no, no śmieje się oczywiście, tak. no kpie po prostu bezczelnie, ale y, taki, sposób, taki sposób myślenia jest bardzo bliski bardzo wielu elitom, że powinniśmy walczyć o pokój. To jakby nawiązanie do mhm. tego do, do wcipu, mhm. który przytoczyłem. Co to jest walka o pokój? Mhm. To znaczy co? Y, y, przeciwników, przeciwników pokoju co, będziemy rozstrzeliwać? No tak. No tak, albo no tak, nie wiem, co zamykać no, ich, co, b- co będziemy z nimi robić. No przynajmniej jakąś kastrację wprowadzić, albo coś Nie wiem, ja, mnie chodzi o coś takiego, że y, myśmy się nauczyli. Y, ja tylko przed tym jednym przestrzegam, nic, tak. nic więcej, jakby nie, nie wyprowadzam żadnych więcej wniosków. Przestrzegam tylko przed takim prostym postrzeganiem świata, że jest wojna, jest pokój, jest ciepło, jest zimno, bo to takie analogie, że tak. mamy ciepło, mamy zimno, mamy wojnę, mamy pokój. mamy nienawiść, mamy miłość to chyba nie tak działa wszystko. Myślę, że nie bez przyczyny jest tak, że, że czasami się mówi o tym, że jedno zjawisko przychodzi płynnie w drugie. No w przypadku pokoju i wojny to jest ewidentne, że, to, że tak no, następuje. Tak
2: samo jak w przypadku miłości i nienawiści. To są rzeczy tak płynne <śmiech> między jednym a drugim stanem, że dokładnie tak samo jak w pokoju i wojnie. Też, żyjesz z tym, kogo kochasz w totalnym pokoju, po czym prowadzisz totalną wojnę.
1: Tak mi w tej chwili przyszło do głowy, zobacz, jaką, jaką, e, jaką e, moim zdaniem, no, można, można przynajmniej tak zaryzykować, jaką genialną, genial, genialną intuicją co do jakby tego, jak nasz świat jest skonstruowany, e, jaką, wy, e, jak, jaką intuicję wykazał autor Wojny i Pokoju. Zobacz, w jednym tytule jest Ech. Wojna i Pokój. Jako zjawiska, które są związane z tym światem, one współistnieją, one po prostu... I to nie jest tak, że kiedyś osiągniemy trwały pokój. Ja myślę, że te wszystkie antyutopie czy też utopie, no, nie wracajmy do poprzedniego odcinka, bo, bo, się, bo, się, bo się zagłębimy w kolejne rozważania, ale to takie myślenie, że kiedyś nastąpi szczęśliwość, powszechny pokój, dobrobyt i złoty wiek, to jest chyba naiwne. Chyba, chyba
2: to już rzeczywiście yy, wspaniały tytuł dał. Wojna i pokój, pokój i wojna. Na zasadzie równoważnej. To jest wszystko płynne, jedno, jedno przechodzi ze stanu takiego w taki lepiej, żeby że, żeby, żeby to nie była wojna 30 ani stuletnia ani stuletnia, lepiej, żeby to był pokój, może 20,
1: ale. Ale nie łudźmy się, że to będzie wiecznie, bo wiecznie być nie może. No, znowu, no sięgnijmy do historii świata. Mamy rok 1815, mamy Kongres Wiedeński, mm. który proponuje pewien porządek w Europie. Proponuje pewien porządek, porządek, który opiera się na równowadze, równowadze ówczesnych mocarstw. I ten, ten porządek wersalski, przepraszam, Wiedeński, o z wersalskim będzie za chwilę, ten wiedeński porządek przetrwał no 50 lat. Później oczywiście zdarzyło się, kiedy on upadł. Upadł wtedy, kiedy Prusy popstrykały się z Austrią i dały tęgiego łupnia Austrii potem jeszcze bardziej się rozpadł, kiedy nastąpił konflikt francusko-pruski i tak się później to wszystko rozpierdzielało w tej Europie, bo już te mocarstwa ówczesne, czyli, czyli te Prusy, które tak nie, bardzo dążyły do tego, żeby stać się naprawdę nie jakimś tam zlepkiem, tylko tak, taką, takim potężnym organizmem politycznym. Um, słabnąca, słabnąca, słabnąca Austria, czy Austro-Węgry później I, i, i to właściwie jakby toczyło się do pierwszej wojny światowej, to się rozpierdzielało już później po tych, po tych konfliktach, o których wspomniałem. No ale później się pojawił nowy porządek, porządek, porządek wersalski po I wojnie światowej i on był oparty na innym założeniu, już nie na równowadze, tylko na słabości mocarstw. Mamy rozbite Niemcy, płacące, płacące kon, jakieś kontrybucje, danin, daniny na rzecz, na rzecz tych, którzy ich pokonali, dezy, dezy, jakby armia, armia prawie nieistniejąca, jakieś siły samoobrony, czy coś takiego, nie wiem, jak się to nazywało, nie pamiętam. Rosja pogrążona w swoich problemach, bo już zaczynała być powoli Związkiem Radzieckim, no jeszcze wtedy nie Związkiem Radzieckim, ale już, już Rosją Sowiecką. W każdym razie i Co się pojawiło? No pojawiła się natychmiast próżnia polityczna, która, która spowodowała, że się pojawiły w Europie Środkowej państwa narodowe. I wydawało się, że pokój, mamy pokój, trwał ten pokój 20 lat, i tak naprawdę doprowadził do kolejnej wojny i do kolejnego porządku, znowu opartego na równowadze mocarstw. Tylko mocarstwa się zmieniły, mamy, pokój, mamy porządek jałtański. Dziwność tego porządku polegała na tym, że jedno z państw w ogóle nie było z Europy, bo to były Stany Zjednoczone, które gwarantowały ten porządek. A drugie państwo było tak częściowo z Europy, bo y, Rosja Sowiecka y, zajmowała, no właściwie większość terytorium miała w Azji, a trochę tylko w Europie, a mimo wszystko był to po, porządek europejski, który też przetrwał kilkadziesiąt lat. Musiałem go łykać przez pół życia. Tak, no co, no, po, co ten, po, po co ten przydługi i być może dla niektórych nużący y, wykład Historyczny, takiej historii naskórkowej, bo to w gruncie rzeczy nie tłumaczącej pewnych, zja- nie tłumaczą- nie, wywo- wywód, który nie tłumaczy pewnych zjawisk. Po co? Otóż po to, żeby pokazać, że pokój to jest takie zjawisko, które ma tendencję do zanikania. I niebezpieczne jest to w tej chwili, że ja obserwuję na świecie, yy, może jeszcze jakieś bardzo złe rzeczy, ale i może jestem czarnowidzem, ale właśnie taki taką tendencję do zanikania pokoju. Już nagle w niektórych społeczeństwach pokój nie jakby nie do końca wydaje się wartością i może czas by sobie powojować. Moim zdaniem absurdalna rzecz. Zmieniłeś wiele tych
2: pokojów, dosz, skończyłeś na jałcie, a jest jeszcze jeden przecież, jak najbardziej aktualny. Była upadek Demontaż Związku Radzieckiego, wyzwolenie się Polski, Euro, e, Węgier, e, również nie, z, zjednoczenie Niemców. To była w pewnym sensie wojna, chociaż bez, bez użycia, że tak powiem, w, miar, w miarę możliwości czołgów a następnie pojawił się
1: jaki pokój brukselski. Wiesz, wiesz, ja nie chcę wchodzić w te dywagacje, bo tym, tym się zajmuje taki znany publicysta o nazwisku Michalkiewicz. On by zrobił wykład od razu o tym, jak to my teraz wypełniamy próżnię, o kwadragonale, pentagonale, heksagonale i o tym, jak pojawiła się próżnia polityczna i my znowu tu budujemy w Europie Środkowej co niedobrze wróży, bo jakby ta Europa no, Środkowa budowała, to później się skończyło, skończyło tak, jak się skończyło. Nie wchodźmy w to, proszę. No, podsumujmy podsumujmy no. tylko to, że y, chyba niedobre czasy idą dla pokoju i jeżeli mamy, y, mamy zacząć y, y, myśleć o pokoju tak poważnie, to powinniśmy myśleć o nim nie jako o takim chcieństwie, że chcemy, żeby był pokój chcemy, chcemy, tak bardzo chcemy, żeby się stało, tylko myślę, że powinniśmy o nim myśleć troszeczkę inaczej. Jak? No to każdy sobie powinien odpowiedzieć sam na to pytanie. Ja odpowiem, jak? No proszę. Ura, nie myśleć o spokoju, tylko czytać sztukę wojny. Z funkcją, bardzo dziękuję ci za to podsumowanie. A teraz, a teraz tak, no, myślę, że na tym, na tym y, omawianie, omawianie sztuki wojny skończymy. Bardzo tę lekturę polecam, ale nie jest to lektura prosta. E, chociaż bardzo pouczająca, jeśli człowiek y, czyta, to, czyta to z takim nastawieniem, że się chce czegoś nauczyć. O czym chciałem jeszcze powiedzieć? No, tradycyjnie o naszych warsztatach powiem jedno, że cały czas namawiam do przysyłania przesyłania do nas prac. Pierwsze prace już się pojawiły. Dlaczego warto do nas pracę przysyłać? Po pierwsze, dlatego że będą te najlepsze z nich odczytane na antenie. Powstanie, powstanie audiobook, powstanie audycja, będziemy, będziemy o, tych, o tych pracach mówić, będziemy je chwalić, nie będziemy z drugimi recenzentami, raczej będziemy doradzać pewne rzeczy, ale co jest jeszcze najważniejsze? Jestem, jestem właśnie dzisiaj po rozmowach z pewnym bardzo poważnym wydawnictwem, które zainteresowało się naszą inicjatywą i stwierdziło, że... Te te utwory, które znajdą się w naszej antologii dźwiękowej, to najlepsze z najlepszych obo wydawnictwo opublikuje w postaci książkowej. A zatem myślę, że kolejna kolejna zachęta do tego, żeby utwory utwory prozatorskie do nas przesyłać. Przypomnę, do 10 tysięcy znaków brutto. Tematyka rozmaita, od fantazy, horroru, przepraszam, grozy, poprzez twardą science fiction, kryminał, sensacje. Bardzo do tego namawiamy początkujących, ale też zaawansowanych. Myślę, że że zrobimy przyjazną audycję, taką warsztatową, bo na przykładzie pewnych utworów będziemy również pewnych rad warsztatowych udzielać. Powstanie audiobook, powstanie książka, no cóż, Zapraszamy do przesyłania, do przesyłania y, do nas, y, do nas y, prac. Coś chciałeś powiedzieć? Nie, nie, nie. Tam? Po
2: prostu tak zachęcasz, że, że ja tak sobie pomyślałem, żeby posłuchać coś. I zgodnie z tą sztuką wojenną, żebym podszył się pod jakiegoś jakiegoś kli, że tak
1: powiem, może też bym coś napisał i wysłał. Co? No proszę cię bardzo. A potem byśmy ocenili, co ja To dobra. Dobra, dobra. Ja w każdym razie namawiam. Yy, utwory można przesyłać na adres redakcja małpa bibliotekarium.pl Zapraszam. I to jest jeden z obowiązków, który na mnie ciąży, żeby o tym tym konkursie, warsztatach i o tej możliwości publikacji powiedzieć. Ponieważ to będzie audycja, która która ruszy od września, to czas byłby najwyższy, jeżeli ktoś się chce do pierwszej, drugiej audycji załapać, to czas byłby najwyższy, żeby już te utwory powoli przesyłać. I to chyba wszystko. Myślę, że nie będziemy rozwijać tematu, tym bardziej, że za niedługo będziemy gościć przedstawiciela wydawnictwa, które podjęło z nami współpracę, które zadeklarowało, że pomoże nam w tworzeniu tych warsztatów i tworzeniu antologii dźwiękowej, a później antologii książkowej. W związku z czym wtedy chyba sobie porozmawiamy o tym nieco szerzej. A teraz myślę, że został jeszcze jeden punkt programu, który który jest obowiązkowy, czyli powiedzenie o tym, co będzie za dwa tygodnie. Otóż za dwa tygodnie porozmawiamy o książce, która sporo namieszała na rynku rynku wydawniczym, która ukazała się w zeszłym roku, nosi tytuł Przedmurze. I to jest antologia opowiadań autorów z górnej półki, takich jak na przykład Marek Oramus, takich jak Maciej Parowski, takich jak Paweł Majka, i jeszcze wielu, wielu innych, każdy może sprawdzić, jak wielkie nazwiska się tam w tej antologii znalazły. Jest ich naprawdę sporo i to są, to są opowiadania. Dlaczego o nich będziemy w ogóle mówili? Bo to są opowiadania, które wracają do tradycji e, takiej socjologicznej fantastyki. Tej fantastyki, która, miała, która świętowała swoje triumfy w latach 80., kiedy był Zajdel, kiedy... Wspomniany już Marek Oramus, kiedy Maciej Parowski pisali utwory takie ku pokrzepieniu serc, serc, kiedy się ludzie zaczytywali w w Limes Inferior, w Paradyzji, czy też Marka Oramusa w Sennych Zwycięzcach, czy Macieja Parowskiego twarzą ku ziemi. Teraz mamy powrót, tematyka się zupełnie zmieniła. Już teraz nie walczymy z socjalizmem, bo nie ma z czym walczyć, ale okazuje się, że fantastyka socjologiczna, czy w ogóle utwory socjologiczne, bo to nie tylko taka czysta fantastyka, a jeśli czasami to bliskiego zasięgu, okazuje się, że yy, trzyma się mocno, że to jest ten tom, który, który powstał, e, stał się pewnym, pewnego rodzaju hitem. E, myślę, że to zawdzięczamy pewnemu takiemu wyczuciu, które ma twórca tej antologii, Wojtek Sedenko, człowiek, który działa w wydawnictwie Solaris, który jest jego współwłaścicielem, właścicielem, który tę antologię skompletował. Muszę powiedzieć, że ja jestem już po lekturze owej antologii i powiem, że to jest mocna rzecz. Przynajmniej niektóre z tych opowiadań są takie, że jak to się mówi, tak wysadzają człowieka z butów. To są naprawdę kawałki, które, które, o co więcej, w jakimś tam stopniu wiążą się z tym, o czym dzisiaj mówiliśmy, czyli z problemem wojny i pokoju, tego czym jest wojna, czym jest pokój i czy czy czasami nam się to nie zaczyna mylić, że kiedy patrzymy, mówimy na coś, że jest pokojem, to tak naprawdę widzimy początek wojny to myślę jest bardzo pouczająca pouczająca, lektura, lektura, która chwilami mną to takie duże słowo wstrząsała, wstrząs nie, która budziła mój niepokój, taki taki niepokój, który który się pojawia w w takiej formie, że człowiek nie, no mówi nie, to przecież to jest fantastyka, to nie ma się czego bać, a gdzieś to siedzi, jak taki śliski wąż się wspina po człowieku i mówi sobie człowiek, kurczę, a jeśli ten autor miał rację, jeśli tak albo bardzo podobnie się to odbędzie, to przecież cały mój świat się rozpadnie. Bo mój świat jest taki, jaki jest. Początek XXI wieku, ciepło, spokojnie, w miarę, w, miarę, w miarę bogato, czy w każdym razie zamożnie, Europa, luzik i w ogóle. A nagle się może okazać, że to wszystko no nie tyle jest łudą, co bardzo szybko przemija.
2: Mówiąc, popełniłeś drobny błąd. No, słucham. Powiedziałeś, że to była kiedyś tam tak między wierszami taka literatura, która walczyła z socjalizmem. No a dzisiaj nie walczymy z tym, bo już nie masz z czym walczyć. Oj, kochany. Jest, jest, jest. Tak bije się w pierś, coś e, jest w tym, co mówisz, to prawda. Ko- komunizm nie runął. Z... Razem z murem, On się tylko przepotwarzył. On się przepotwarzył, tak samo socjalizm. To wszystko jest, tylko że tak powiem, wchodzi innymi drzwiami, i innymi oknami, z innym wiatrem. W każdym razie że nam się wydaje, żeśmy
1: oszukali niebo.
2: O, tak. o, Chyba, daleko. Się, Chyba daleko. nam się
1: nie udało, więc trzeba uważać z przekraczaniem morza. Może. Trzeba tak. uważać z przekraczaniem tak. morza. No cóż. Myślę, że myślę, że to już na dzisiaj, na dzisiaj wszystko. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczom, którzy pomimo wakacyjnej pory, gorących, gorących podmuchów, nie wiem, z nad Sahary i dosyć, dosyć burzliwego frontu, który dało sobie znać w trakcie audycji, jakąś taką szaloną burzą, która się, która się przewaliła za oknami, którzy mimo wszystko poświęcili czas i, i zechcieli nas posłuchać, Nie wiem, czy mówiliśmy rzeczy pokrzepiające, co więcej, nawet nie wiem, czy mówiliśmy rzeczy mądre, ale mówiliśmy rzeczy, które wypływały gdzieś bardzo mocno z naszych niepokojów. Ja bez przerwy nie mogę pozbyć się takiego wrażenia, Wiktor to dzisiaj bardzo mocno mocno zwerbalizował, że pokój, który mamy, jest nam dany, czy też doświadczamy go, ale mamy taką niebezpieczną tendencję, że, tendencję, żeby się do niego przyzwyczajać. Ja na miejscu naszych słuchaczy nie przyzwyczajałbym się do niego. Co nie znaczy, że mamy się szy- jakby przygotować natychmiast na wojnę. Nie. Musimy myśleć po prostu realistycznie o tym, co się dzieje wokół nas i pamiętać o tym haśle: no. chcesz pokoju, szykuj wojnę. Mm-hmm. No tak? I, i chciałbyś no. powiedzieć, że to by było na tyle? Idziesz szykować. <głos> Idziesz szykować, <głos> <głos> Idziesz szykować <głos> wojnę. Byle niezbyt, byle niezbyt entuzjastycznie i niezbyt, niezbyt tak z takim dużym zapałem. Cóż, jeszcze raz wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie dziękujemy. Zapraszamy za dwa tygodnie na audycję o fantastyce socjologicznej początku XXI wieku, czyli o antologii Przedmurze. I przypominamy się, że od, od mniej więcej od połowy, a może od końca września. Rusza rusza nasza druga audycja Bibliotekarium Warsztaty i zapraszamy wszystkich, którzy coś tam z literaturą mają wspólnego, chcieliby czy też popisują sobie troszeczkę najczęściej do szuflady albo nie znajdują zrozumienia u wydawców. My zapraszamy, u nas miejmy nadzieję zrozumienie państwo znajdziecie zapraszamy, co więcej, my się postaramy, żeby, żeby to żeby o to pierwsze opublikować na antenie, czyli, czyli stworzyć, stworzyć tak mniej więcej raz na kwartiał audiobooka, a po drugie, no, gdzieś tam za gdzieś tam zanadrzu jest wydanie, wydanie książkowe. Jeszcze raz zachęcam, dziękujemy za dzisiaj, zapraszamy za dwa tygodnie.
0: A mówili to gospodarze bibliotekarium Marek Żelkowski i Wiktor Żwigiewicz. Dzięki jeszcze raz panowie. Jeszcze raz dziękujemy. A audycję od strony technicznej obsługiwał jak zawsze Marek Sengibelius, Radio Paranormalium, paranormalny głos w Twoim domu. Dobranoc i do usłyszenia ponownie już za dwa tygodnie. A Dzisiejszy odcinek kończymy utworem muzycznym, który spowodował, że kierownictwo komunistycznej partii Chin postanowiło w pewnym momencie wypowiedzieć wojnę muzyce rockowej. Będzie to mianowicie utwór chińskiego rockmana, można go tak nazwać. Jeden z tych utworów, które właśnie hmm, przyczyniły się jakby do narodzin muzyki rockowej w Chinach. Nothing to my name, kwidziana tytuł, który można przetłumaczyć luźno jako nic do mnie nie należy. Radio Paranormalium dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w kolejnych audycjach na naszej antenie.
2: 我要给你我的追求 还有我的自由,